0: Ao vivo o PocoPixel número 143, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é o outro Ryu. Não é o Ryu do Street Fighter que a gente vai falar hoje. Não, hoje é, Esse é o Ryu. foi rio... semana passada. Ryu Hayabusa. É o Ryu Hayabusa, do Ninja Gaiden. A gente vai fazer um episódio sobre Ninja Gaiden. Você sabe o <risos> que é o melhor? É. é. que a gente não vai falar Ninja Gaiden. É, porque tem gente que fala Ninja Gaiden. É, e os
1: gringos adoram chamar de Ninja Gaiden. Sério? É, aqui é, no Brasil sério. eu
0: nunca vi ninguém chamando de Ninja Gaiden. É. Ah, é porque a gente
1: lê como tá escrito, né? Verdade.
0: Eles lêem também como tá escrito. E fica Gaiden. É, exatamente. Nossa. Não tem num episódio do Angry Video Game, onde ele fala... Olha, o nome é Ninja Gaiden. É, tem, então, tem que avisar, tá vendo? Mas então, fico feliz que a gente vai falar o nome certo aqui. É verdade. A gente vai falar sobre é tu, Ninja Gaiden. É, é tudo que eu prometo. É. é um jogo que fez uma fama muito grande na época do Nintendinho e desapareceu completamente. Retornou no começo dos anos 2000 no Xbox... Depois desapareceu de novo. Não é uma franquia pujante, assim, cheia de vício e, e poderosa na indústria. Não
1: é. Não é uma franquia
0: muito lembrada.
1: E por que a gente vai fazer um episódio sobre ela? Porque é uma das franquias mais importantes, mais influentes <risos> da história dos videogames, mesmo assim.
0: Impressionante. É uma história muito curiosa, muito legal de ver. O início, o, como que surge a franquia Ninja Gaiden é muito engraçado. A gente vai conversar sobre isso. Mas antes... Antes? Antes a gente tem que falar sobre várias outras coisas. Várias? Várias. Muitas coisas. Você deve ter a Arrodo. <risos> <risos> Gornorreia, é. clamídia, sífilis. Olha só, tá vendo? Não, não, não. A gente não vai falar sobre DST nenhuma. Não? Não, não. A gente vai falar sobre o mencionado esquecido do Poco Pixel. Boa. A gente vai falar sobre a lojinha do PocoPixel Pixel. Legal. A gente vai falar sobre a família b de podcast. Supimpa. A gente vai falar sobre o Fun ah, Acabou minhas interjeições.
1: Tipo. <risos> Tem que tirar te a analógico <risos>
0: F Vamos falar primeiro sobre a Família Benal de Podcasts. Legal. É onde você vai encontrar os melhores podcasts do Brasil. E dúzias deles. Dúzias, são muitos. Então tem sobre publicidade, tem sobre é, filmes, séries, tem sobre... As coisas da vida, tem sobre política, treta, tem sobre tecnologia, tem sobre livros, poesia. Olha, tem muita coisa no, no, no b 9combr podcasts. Legal. É, e a gente, o pouco Pixel faz parte orgulhosamente da família B9. É nós Depois a gente tem que falar sobre a lojinha do Pop Pixel. Lojinha do Poco Pixel. A gente vende camisetas, canecas e almofadas com a marca <risos> do Pouco Pixel. É me conformo ainda. <risos> é. Temos camisetas de vários tipos, tem camiseta do Quarag. Os critérios universalmente aceitos da revista são games? Exatamente, tem camisetas. Tem camiseta disso, tem camiseta do DOS Master Race. <risos> você é um saudosista da época do, dos caracteres, dos jogos em texto, tem lá uma camiseta para você. Tem temos camiseta do macaco de gravata. E tem da gonorreia, tem camiseta da gonorreia. É. É, mas, mas não é da gonorreia. É, mais ou menos. Porque nunca é a gonorreia. Não, não pode ser, não deixam. É, exatamente. Mas tem camiseta só escrito pouco pixel, tem o, o a caneca do mecenato esclarecido, tem todos os produtos do pouco pixel é só entrar em galeriapix.com.br/poucopixel.
1: E que que é esse mecenato esclarecido? É coisa de caneca?
0: É coisa de caneca. Não, não é. <risos> o BCLado Esclarecido, que é a terceira coisa que eu ia comentar, é o jeito que a gente criou pra você apoiar o PocoPix e manter o PocoPix entregando podcast toda semana. Boa! É muito simples. Você ajuda com 10 reais por mês, menos com um o suco de shopping, que é bem menos do que um suco de shopping, e em menos do que um café da sereia, por exemplo. Ah, nossa! É. Muito menos que um café da sereia com leite de amêndoas. <risos> muito menos. <risos> E você entra em apoia.se barra Pocopixel... Doa pra gente esses 10 reais e, em troca, além de estar tá continuando com o Poco Pixel, com esse projeto, pra todo mundo, a gente entrega pra você a chave do maior grupo de Facebook de todos os tempos o maior conjunto de seres humanos do planeta. Exatamente, que é o grupo do Mesenado Esclarecido no Facebook. Lá as pessoas discutem sobre Red Dead Redemption, principalmente. Principalmente. <risos> Mas também elas lá elas têm acesso aos conteúdos exclusivos do Poco Pixel.
1: Que essa semana é sobre Red Dead Redemption. Exatamente porque eu finalmente acabei o jogo e dei minhas impressões lá.
0: exatamente, então se você quer escutar o Danilo falando sobre Red Dead Redemption e eu falando sobre o Homem-Aranha de novo porque é uma obsessão né <risos> você tem que estar lá no mercenário esclarecido, Boa. então anota aí apoia.se barra pixel eu falo anota, porque agora eu tenho certeza que você está lavando louça você está lavando banheiro, você está fazendo ginástica, você está no metrô você não tem como acessar o apoia.se barra pouco pixel agora então você anota ou você decora que é fácil, é apoia pixel repita mais uma vez apoia.se barra pouco pixel Exato. e você vai lembrar isso e você vai anotar para você, quando você tiver na frente do computador, você vai, você vai apoiar a gente no, no apoia.se barra pouco pixel e a gente precisa de
1: ajuda? Porque o café da, da sereia não vai patrocinar a gente mais não, o
0: café da sereia não, com leite de amêndoas não vai não. mais então... apoiar a gente, nem o, o pessoal do suco de shopping,
1: <risos> não, pelo contrário né, é,
0: né... sofrer ameaças né? <risos> a gente anda no Shopping e as pessoas do suco ficam com o olho, o olho pequeno pra gente. Um dia eu abri a porta e tinha
1: um copo de suco, assim, no, no, é, quente. No, no meu tapete. Assim. E um bilhete com uma caveira embaixo. <risos>
0: é isso apoia eu já falei o endereço de como que apoia o PocoPixel né? já, já, já tá no nível da lavagem cerebral é, apoia.c você entra lá e apoia a gente participe também do Mecenato Esclarecido as pessoas vão entrar dormindo agora exato vão sonhar é. com é. o os
1: sonâmbulos vão assinar três vezes <risos> exatamente
0: e o FanClick entra lá no App Store ou no Google Play procurem FanClick F-A-N-C-L-I-C e segue a gente lá no FanClick ou a fan é um aplicativo que te manda notificações dos conteúdos dos produtores de conteúdo que você mais gosta. O FanClick tá lá, tem o Bola Presa, tem todos os podcast famoso, youtube, tem canal, blog, de notícia, tem um monte de coisa no fanclick, é muito legal porque você recebe a notificação, não tem o algoritmo que diz o que você recebe ou não recebe, você simplesmente recebe todos eu fico informado de tudo no fanclick e a gente sempre anuncia, por exemplo o episódio sai antes no fanclick do que sai no, é nos agregadores de podcast quando então, tá pronto você avisa lá, eu já, já coloco lá e as pessoas já podem escutar então o fanclick é muito legal pra você estar por dentro de tudo que o Focufixer faz e também dos seus criadores favoritos, bacana fechamos fechamos nossa é muito jabá
1: <risos> momento jabá momento gigante
0: jabá gigante <risos> agora vamos para o ninja gaiden bora lá Ninja Gaiden é uma coisa muito engraçada, porque é uma série que era extremamente importante na minha infância e adolescência. Sem dúvida. Né? Quando eu tinha o Nintendinho, o Ninja Gaiden era o assim, Era um negócio assim, tipo muito especial. As pessoas falavam disso. Era como se fosse o jogo mais avançado, disponível na, na plataforma, no mercado, etc, etc.
1: Eu lembro que corria na família fitas VHS de, de Ninja Gaiden sendo terminado. É, sabe? foi um amigo
0: meu que fez. Ele gravou o Ninja Gaiden 2 em japonês. Ele terminou. E aí eu acho que eu testei pra você, não sei o que aconteceu, assim. É, rolou essa fita mesmo, é pois de é? verdade.
1: A gente queria ver o jogo sendo terminado, era O uma jogo, coisa na minha
0: cabeça, o jogo era muito além do que o Nintendinho podia fazer. Parecia uma coisa de cinema, parecia assim do tipo uau, é impossível que o videogame conseguisse entregar uma coisa tão legal quanto era o, o Ninja Gaiden. Pra mim era muito impressionante. Só que acabou. Assim, no, no, na era 16-bit até teve o Ninja Gaiden, a gente já comenta sobre isso, mas não teve. Teve, mas não teve. E sumiu completamente hoje ele é um, uma nota de rodapé da história dos videogames. É verdade. Por que isso? E por que a gente tá falando sobre Ninja Gaiden? O que, que, o que, que faz o Ninja Gaiden ser essa contradição tão grande entre um jogo que tem um legado absurdamente gigante e um jogo que ninguém lembra? <risos> é, o Ninja Gaiden tentou coisas que eram
1: muito sofisticadas pro seu tempo. Uhum. E não necessariamente isso durou por muito, né? <risos> sim. É, o o Ninja Gaeta tinha, tinha uma, uma proposta bizarra de ser um jogo de plataforma, como a gente estava acostumado a ver no Nintendinho e no, na, naquela mesma geração.
2: Uhum.
1: Só que com cutscenes, com histórias. E não é uma cutscene de começo e uma cutscene de final, como alguns jogos como até Como quase usavam, todos né? os
0: jogos eram, né? O Mario não tem um cutscene com esse formato cutscene, mas ele tem uma introduçãozinha e um finalzinho. sim O Ninja Gaiden propunha cutscenes entre as fases e, às vezes, entre
1: pedaços de fases. sim Às vezes, cutscenes entre formas diferentes do mesmo chefe. Então, dava essa sensação de que... Você tava, de fato, jogando uma trechos de uma história. Embora... <risos> não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver, <risos> então a gente
0: tem que conversar sobre isso, de como essas experiências... É uma coisa moderna. É, um... é como os jogos são hoje. Tem a história, de repente, acontece uma coisa que não tem nada a ver com a história que você joga. É, de repente, você tem uma missão. É, mas é que Ninja Gaia isso era muito brutal. Não, era... Era, não tinha nenhum tipo de suavidade, nenhum tipo de transição entre um mundo e outro. Era pum! E já se caía num mundo completamente diferente. É, e do ponto de vista filosófico,
1: semiótico, eu fico pensando... O grau de desconexão dessas partes e como o jogador precisa fazer um esforço para que isso possa ser viável num jogo. É na cabeça dele que acontece, né? É porque, pensa bem, o Ninja Gaia tá fazendo isso. Tem uma cutscene em que você tá num avião conversando com o pessoal da, da agência de inteligência. Aí você pula de paraquedas para procurar um templo na Floresta Amazônica. E aí quando você cai lá, não só tem um monte de gente, mas são... Boxeadores malabares <risos> com granadas. Sabe? O, uma velhinha voodoo tacando cruzes em você. Exato. É bem, um cachorro... Tem o Jason.
0: O Jason é uma... Ele é, ele é frequente no jogo. É, o, o Jason com, jogando o, facas pra cima. Com máscara de hóquei. Então,
1: é... É uma desconexão gigante. Eu, eu entendo que o jogo me, me explicou porque que eu estou na Floresta Amazônica. Mas você tem que esquecer um pouco aquilo pra acreditar que na Floresta Amazônica. É, a ayahuasca?
0: Tem... É, só isso explica. <risos>
1: tem, tem a, a, a velhinha malabar, voodoo, né? E, mas na época que eu jogava isso como criança, a, essa desconexão não me era evidente. Eu não tinha que fazer um malabarismo intelectual pra fazer esses dois mundos coexistirem. Será que é porque, porque é na cabeça de criança funciona? não sei, talvez a gente faça isso. Ou esse... porque
0: hoje a gente tá acostumado com videogame que, ok, eu tô brincando eu, eu, eu tô tirando um, um sarro dos jogos que tem muita história e que é, acabam de repente entrando em missões que não fazem sentido o personagem principal, mas um esforço enorme de te colocar no mesmo mundo existe, os jogos não são tão díspares assim, eu entendo que as missões lá do Red Dead, por exemplo que era o assunto do nosso conteúdo extra aliás, apoia pode ser para o Pixel é prescindem de você fazer as coisas do mundo aberto que o jogo tem. Só que é o mesmo mundo, é tudo coerente. No Ninja Gaiden é absolutamente incoerente. É, o, os traços de coerência são tão, é tão só fraquinhos. Só o é, 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 é,
1: ele tá lá numa sala sendo investigado, e aí quando ele sai dessa sala, você vê a porta no mundo do jogo, uhum. na fase. Tem a portinha ali, Sim. mas aí de repente você tá num lugar que tem o maior pé direito do planeta, é verdade. que é um teto gigantesco que você não consegue nem ver e aí tem lá aquele monte de boxeadores Isso. que você
0: precisa matar. Então, e, cav e cachorros com camisa de força.
1: é O que liga as duas coisas é a porta. É. Eu consigo ver a porta na cutscene e a porta na fase. Sim. Eu consigo ver a floresta na cutscene
0: e a floresta na fase. mas É não... muito louco, tipo, você foi preso aí você abre a porta da tua cela aí você, de repente o resto do presídio é um, tipo um castelo é um negócio gigante não faz com um monte de gente que precisa ser morta mas eu acho que <risos> eu, eu não
1: acho que a gente ficou mais chato, que a gente se acostumou a ter mais coerência então que jogos ensinaram a, a gente a,
0: a ter coerência eu acho, é, mas
1: eu acho que tem uma mágica acontecendo aí, hum. eu acho que quando a gente joga jogos a gente faz concessões Okay. mentais.
0: A gente faz um contrato isso. de que eu quero Essa jogar. famosa contrato de suspensão de descrença.
1: É, é, no nível, a gente faz isso com cinema, mas com videogame a gente faz muito mais, uhum. porque a gente tá, a gente quer desafios e eu não me importa com desafios de um claro, cachorro, com, porque com uma é um camisa de força. <risos> Que não tem nada a ver com a cena que eu acabei de ver. Não aparece na cena. No cachorro. Na, na cutscene, é tudo normal. É, é um, uma pessoa dando tiro. É, é uma agência de inteligência com espionagem. E um ninja que é, é copado por é. essa agência Bom, de inteligência. É. Pra ir atrás de um templo na floresta amazônica. Onde um demônio vai é, ser no ressuscitado. Arcade, é. o
0: ar, o, 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 no arcade, o grande vilão é o é o filho ou descendente do Nostradamus. Você Está
1: brincando? Não, é sério. É maravilhoso. Então, de parabéns. Mas nunca na cutscene aparece um cachorro. Não,
0: não tem cachorro. Um, um robô voador a com velha. asas de, de borboleta. É. A velha do capuz. Não tem, não no, tem. na cutscene. Eu adoraria que ele tivesse na cutscene. Eu
1: também. Mas, não, é, é completamente desconectado. Mas alguma coisa acontece e a gente consegue dar conta disso. Sabe para o pessoal brinca aqui em, em quadrinhos... É, tem dois quadros que não fazem nenhum sentido um do lado do outro mas a gente mentalmente faz o faz trajeto entre eles uhum. parece que no, em videogames a gente mentalmente corta a conexão entre as duas coisas e não se importa uhum. na, na nossa infância tudo parecia
0: perfeito e, e, e tudo parecia um grande pedágio eu me lembro que muitas pessoas encaravam Ninja Gaiden ou todos eles um dois três como um eu tenho que jogar esse negócio como um pedágio para continuar assistindo a cutscene porque a cutscene parecia tão legal e, e eram legais essas cutscenes eu acho a história ridícula não, não faz nenhum sentido é, é absurda num nível grotesco e nem precisava ser porque como tem essa, essa, essa suspensão de coerência que a gente, não precisa, a gente coloca nos videogames a gente não quer que seja coerente porque é um jogo tem que ser divertido etc, etc o pessoal da Tecmo podia ter feito uma história decente, normal que faça sentido e intermediar essa história com um videogame maluco com a velha de capuz, e o cachorro com, pegando fogo, whatever não faz diferença, <risos> mas a história dos cutscenes podia ser boa não é, a história é a pior possível é a mais mal encaixabida não tem nem adjetivo pra... <risos> Para descrever essa história. Assim. Mas ela, ela é interessante, porque. <risos> Não, é. Não,
1: ela é interessante como, como um momento histórico. Como, hum. é que, como os japoneses se apropriavam de alguns elementos da cultura ocidental para fazer jogos e mandar esses jogos para o ocidente. Porque é, não é só um jogo de ninja. É um jogo de ninja-herói. O que é um conceito totalmente ocidental. Não faz nenhum sentido para japonês. Exato.
0: o ninja não é um cara que salva o planeta.
1: Mas é, é um, é um ninja-herói misturado com investigação. Com clima no ar. Ah, o interesse romântico do Ninja Gaiden no primeiro jogo. Tem exatamente as mesmas feições e o cabelo da, da mocinha do Blade Runner.
2: Uhum.
1: Então tem toda essa coisa... Noah e as, as câmeras de faroeste, tem muita música de faroeste também no, no, no jogo.
0: Então, é, isso que eu comentar: o, o, a história não, faz, não tem nem pé nem cabeça, não faz nenhum sentido, é um, uma coxa de retalhos maluca de coisas ocidentais e orientais. Mas a, a direção da história, o jeito como essa coisa bizarra sem sentido é contada, é legal. É apelativo. Você quer continuar vendo, mesmo que não faça um puto no sentido. Os meus amigos, o cara que gravou o VHS, a gente queria ele não ver, entendeu é.
1: nada, tava tudo em japonês. A gente queria ver mesmo assim, é. é tava tudo em japonês. Inclusive mas era melhor que tivesse em japonês, porque na nossa cabeça fazia um pouco mais de era sentido Era melhor. É.
0: Era melhor em japonês. Era melhor. <risos> Inclusive, teve um dos jogos que foi lançado só em japonês, e aí você tinha que ganhar o jogo. Pra ele liberar a versão em inglês. É mesmo? Sim. Que loucura. loucura Vamos falar do começo da série? Porque ela não começou desse jeito. Não. A gente tá falando de cutscene, de grande história e de filmar... As cutscenes não são filmadas, obviamente, mas elas são dirigidas como se fosse um filme de... de, de faroeste, com o Sosso Kurosawa.
1: Com câmera super widescreen, né, com, com faixas pretas.
0: Inclusive, a primeira vez que uma cutscene num videogame tem aquelas faixas pretas. Isso, você não precisa da faixa preta, né? Você tem a tela inteira pra fazer as coisas, mas o Ninja Gaiden ele decide pelas faixas pretas pra poder ter a legenda, mas mesmo assim, isso cria uma questão estética muito bonita, muito bacana mesmo. Com closes impressionantes. É. Isso, muito, muito bem estilo mesmo o faroeste. Mas isso, isso não surge assim. O, o surgimento do Ninja Gaiden foi um bitan up de arcade. Ele, foi, ele era um hip-off do, do Double Dragon. Ele foi feito pela Tecmo, que não é a mesma empresa do Double Dragon, porque a empresa do Double Dragon chama Tecnos. A empresa do... Cuidado. Cuidado. Cuidado! Cuidado! Cuidado. A empresa do Double Dragon é a Tecnos. A empresa do Ninja Gaiden é a Tecmo. Gente, é tipo pilhas Durabel. <risos> né? Exato. É as televisões shlap.
1: Isso, o, o Walkman
0: Sonic. Isso. Como ele Some. <risos> então, a Tecmo, ela copiou a Tecnos e ela fez um um up de ninja. Em vez de ser os, os dois irmãos. Da rua, que batem nos outros. São dois ninjas, o Ninja Vermelho e o Ninja Azul. Você controla o Ninja Azul se você é o One Piece, se você é o primeiro jogador. E o Ninja Vermelho, que os dois não tem nome. E você controla o Ninja Vermelho se você é o segundo jogador. Numa cidade... Aliás, é, é só nos Estados Unidos o primeiro jogo, o primeiro jogo do arcade. Então a primeira fase é em Nova York. E é a mesma fase do primeiro Ninja Gaiden, do de Nintendinha. Ah, é? É, é. É aquela cidade com... Postes de luz, um lixeiras. Jantames, isso. É. isso, então é, é nisso. Só que a ênfase é dar porrada em combos de porrada nos inimigos que estão na rua. Inclusive já tem o Jason. Esse inimigo com máscara de ok, meio... Como que eu posso dizer assim? Meio baixinho, meio corcunda. Muito esquisito. Uma fazendo uma labarra uma de, de faca. Ele tá no jogo do arcade pra você bater nele, como se você fosse o, o Billy Lee do Double Dragon. Entendi, e, tipo, o jogo fez sucesso. Funcionou. Esse jogo funcionou. Ele chamava Ninja Gaiden no, nos Estados Unidos. E na Europa ele chamava Shadow Warrior. E, tipo, funcionou como um beaten up. Vendeu bastante arcade. E aí a, a, a Tecmo quis levar a franquia para o Nintendinho. Que Fazendo era um jogo, jogo totalmente época. diferente. No é. mesmo ano. Então, em 88 lançaram o arcade. Em 88 mesmo lançaram o mesmo jogo, entre aspas, para o Nintendinho. Só que não deu certo. O, a... Eles não conseguiram traduzir o beat-up do arcade à ação de pancadaria do arcade no Nintendinho. Então eles se adaptaram ao que o Nintendinho sabia fazer, que era a plataforma. Isso. Então você percebe, vendo o primeiro Ninja Gaiden, isso vendo todos os Ninja Gaiden, na verdade, que ele é um híbrido muito... Cômodo, muito ele fica numa situação muito esquisita entre um beaten up um run and gun e um jogo de plataforma, é que ele não sabe muito bem o que, que ele é, é esquisito é que existe uma coisa
1: na jogabilidade que torna esse jogo impossível na nossa cabeça de classificar. de classificar como plataforma, que é o pulo que o Ninja dentro dá uhum. Que, em geral, se você pensar no jogo de plataforma do Nintendinho, o, os pulos eles têm duas coisas fundamentais. Uma é que ele é um pulo longo. A gravidade não é muito forte pra, pra esses personagens. Então mesmo o Mega Man, que ele... é puro aço, uhum. ele dá uma flutuada ele quando dá ele, uma ele flutuada. pula. E a outra e coisa... E o Mario então é um negócio absurdo. Ele assim. é um balão de gazelle. Exato. Mas fora isso, você tem controle sobre o pulo depois que o pulo acontece. Então existe uma coisa que é completamente absurda do ponto de vista da física, mas nós aprendemos a aceitar em videogames, que é depois que você pulou pra direita você consegue no meio voltar. do caminho voltar um pouquinho pra esquerda. O Mario te ensina isso. Não é. muito, você não consegue voltar pro mesmo lugar. Existe um peso no personagem uhum. mas você não fica preso a, a, ao caminho que você planejou no instante que você apertou o botão uhum. você pode fazer manobras no ar pra conseguir
0: se adaptar de se alguma adaptar,
1: maneira. Se adaptar, esquivar um, de um inimigo que apareça, ou pegar uma ponta de uma plataforma e assim por diante. O Ninja Gaiden não. Especialmente o primeiro primeiro Ninja Gaiden, os outros vão fazer algumas aproximações, mas o primeiro Ninja Gaiden é um pulo extremamente rápido ele vira uma bola, ele vira uma bola, ele cai no chão muito rápido, então você não consegue é, ter tempo de pensar a respeito disso, não é aquele pulo flutuante e você não consegue manobrar esse pulo, a manobra dele é baixíssima, então quando você pula você já tem que ter determinado onde você vai parar uhum. isso dá pro jogo um... primeiro um caráter punitivo, se você erra um pulo você acabou, já você já era, morreu mas segundo é que você não pode ficar... Você não tem tempo pra ficar pensando o que, que você vai fazer com esse pulo que você já deu. Você é obrigado a tomar decisões muito rápidas. E, a, e depois que o pulo aconteceu, ele vai dar certo ou não, e você tem que dar o próximo. Sim então muita gente sequer pula no Ninja Gaiden, é.
0: só pula quando é estritamente necessário mas tem, tem é, exato, e tudo isso vem da origem dele como um jogo de arcade beaten up, de Double Dragon o... tem várias coisas que denunciam isso quais outros jogos de plataforma que você conhece que tem barra de energia É verdade, grande sim. assim, tipo uma barra com um monte de, isso não existe. de hit points é, é coisa de beaten up mesmo é né? coisa de beaten up que outro jogo de plataforma que você conhece que você fica um bom tempo no chão e dando espadadas ou golpes em inimigos que estão no chão? Pois é. Não tem. É, o, que o Ninja Garden que cria isso. Então, o Batman, por exemplo, um jogo que vem depois, ele copia do Ninja Gaiden né? Ele não copia, ele não é o. o ele, não tenta, ele não tá tentando fazer um jogo de plataforma puro ou um jogo de beaten up puro. Ele pega um híbrido, ele já ele vai na a fonte dele é o híbrido já. Já essa, essa, essa mistura do bizarro,
1: louca. É. Porque ele é um beaten up no fundo, você tá no chão matando inimigos, mas como ele quer por alguns elementos de plataforma, e ele o pulo não é um pulo de plataforma. Isso abre a possibilidade de que venham inimigos do alto. Isso, e muitos. Muitos, muitos. né? Não, mas aí isso é uma mas questão. Para de isso é questão posterior. É.
0: Gavião e morcego.
1: Então você tira o, o up do, do, do mesmo eixo. Então pular passa a ser uma ferramenta de combate. Uhum. Mas com
0: aquela física do pulo do Ninja Gaiden. E outra coisa que não parece um Up é... Você, você dá um golpe só no inimigo e ele já explode. Uhum. O beat'n'up, tradicionalmente, você tem que dar vários golpes. Porque o jogo é de construção de combos, né? Você tem que... Qual que é a graça do beat'n'up? Como que surge o Up? É... Eu tenho três inimigos. Eu tenho que, de alguma maneira, controlar meu tempo pra bater o suficientemente em cada um deles pra eles ficarem grogues pra eu continuar batendo em todos até todos eles morrerem. O beaten up é um jogo de tempo. Eu tenho que temporizar melhor. Com, com quem que eu tô dedicando o meu tempo, qual dos meus inimigos da tela que eu tô dedicando o meu tempo. Ou quando eles trazem o Ninja Gaiden pro Nintendinho, acho que por incompetência, porque eles não conseguiram traduzir direito o jogo de arcade pro Nintendinho, eles falaram assim, não, um, uma porrada só é o suficiente e aí o jogo fica um jogo meio 2D demais. Ele, ele, ele é, numa corre, é uma correria ele é uma fundo. correria, É uma correria.
1: É O, o fato do, do Ninja Gaiden usar uma espada ajuda muito o, o, o hitbox do, dos inimigos, uhum. porque é uma questão pros beat'n'ups, né, onde o seu golpe acerta e onde ele não acerta uhum. né? e é pra você fazer os combos e é, o Nintendinho é complicado de fazer isso especialmente os, porque sprites muito pequenos. os sprites são pequenos e aí a espada pega lá um hitbox explode, ah. explode o inimigo você não precisa fazer combo nem nada é que cria uma outra dinâmica de, de, de jogo. Vira um jogo de ritmo. Cria uma, uma, uma série de, de condições de, de game design completamente novas. Que acabaram se tornando uma espécie de padrão no Nintendo. É verdade. Eu acho que o melhor exemplo para entender o que, que o Ninja Gaiden é... Do ponto de vista da, da, da jogabilidade, da dificuldade dele... É pensar a diferença quando você vê um inimigo no Ninja Gaiden... E quando você vê um inimigo no Super Mario Bros. Uhum. Quando você vê um, um cogumelinho lá andando no Super Mario Bros... É em duas circunstâncias. Ou ele vem muito devagar na sua direção. Então você tem muito tempo pra pensar o que você vai fazer, pra analisar ele, pra ficar trein treinando o seu pulo. Ou então esse inimigo tá preso num ambiente físico. Por exemplo, tem um buraco, e aí lá no, no fundo do buraco tem lá o um, um cogumelo do Mario correndo de um lado pro outro. Uhum. E aí você fica pensando: ok, olha, esse é o padrão que ele faz, então eu preciso fazer o meu, meu timing perfeito pra cair na cabeça dele. Certo. Então são jogos em que você vê padrão no adversário. Uhum. E aí você usa esse padrão. Para, pensa e usa esse padrão pra fazer alguma coisa. No Ninja Gaiden os inimigos surgem, eles vão morrer no, no, com um único golpe e você não tem tempo pra ver o padrão dele. Uhum. Nunca. Aliás o jogo foi pensado pra te punir se você parar pra ver qual é o padrão. É verdade. É um jogo que você não pode parar de jeito nenhum. Você não. nunca para. Se você parar pra ver qual é o padrão desse, dessa águia que tá vindo na minha direção a águia te acerta, te joga pra trás e você cai no buraco.
0: Ou ela te acerta, você joga pra trás, ela volta e te acerta de novo. Isso,
1: infinitamente, <risos> Exato.
0: Né? Então, não dá tempo. É,
1: é um desses jogos que quer que você saiba o padrão dos inimigos, mas ele nunca vai te dar a chance de ver qual esse padrão é. Uhum. E se você parar mesmo e falar assim, não, eu não vou pular ali até descobrir qual é o padrão desse, desse inimigo. Se você para, os inimigos rebrotam. Surgem outros. Você dá um passinho pra trás, tudo que você matou, tudo volta de novo. tudo. E às vezes é um micro passinhos pra trás, pra você pegar impulso pra fazer, pra dar um pulo melhor, sabe? Uhum. Então, é um jogo que, por ter essa dinâmica de pulos rápidos, que caem rápido pro chão, inimigos que morrem numa pancada só, escolheu ter um ritmo frenético. E isso impede você de ver qual é o padrão dos inimigos. Uhum. É, é, se você botar no, no YouTube e ver gente muito boa jogando, você vai ver que eles tomam dano. É, se, se você ver um cara jogando Mario, um cara Não, o cara perfeito, é, perfeito, é perfeito. É perfeito mesmo. É perfeito. No, os chefes que a gente aprendeu a jogar no era eram chefes que você via exatamente qual é o padrão, você
0: reproduz exatamente aquilo infinitamente. Se você, qualquer... Dá tempo de aprender. O próprio Mega Man, você tem tempo pra aprender o padrão do chefe. Ninja
1: Gaiden, se tomou a primeira porrada, se for jogado pra trás vai tomar a segunda, vai tomar a terceira e morreu. Acabou. Ele nunca te dá essa chance. Uhum. Então é um jogo que mesmo os melhores vão tomar porrada, vão tomar dano, vão passar sufoco. A gente aprendeu, na época ainda, a ver o Ninja Gaiden como um jogo muito difícil. A gente só não sabia muito bem por quê. E hoje eu percebo que é. Porque não tinha chance de ver o padrão das coisas.
0: Você aprende sofrendo. O Ninja Gaiden é um jogo que você aprende na dor. Você tem que, você tem que perder muitas vezes pra conseguir passar por uma fase. O problema é que os dois primeiros têm contínuos infinitos, né? Então você consegue jogando, só que você tem que dedicar muito o teu tempo. Sem dúvida. Você tem que ficar gastando lá horas e horas pra passar do um, dois, três. Até um ponto que você não consegue mais. O um é um jogo que pouquíssima a gente terminou. É, é muito difícil. Porque
1: aparece um inimigo novo lá no, na, na última fase. Sim. Eu não sei o que esse inimigo faz. Eu não Nunca sei qual foi é o treinado pra dele, ele. Eu não fui treinado pra ele. E o, o, o inimigo não vai me dar uma preparação pra isso. Não dá tempo. Ele simplesmente vai vir pra cima de mim vai me dar uma porrada e eu vou cair no buraco. Uhum. É isso. E aí você decora, assim, olha quando ele surgir eu vou ter que pular, né? Porque senão eu vou tomar uma porrada. Mas o segundo movimento dele não é igual ao primeiro. Ele vai fazer uma outra coisa e você não tá preparado pra isso. Sim. Então é
0: extremamente punitivo. É. O, o Ninja Gaiden tem umas coisas de jogabilidade muito interessantes. Ele tem um... Acho que é uma, o primeiro personagem de videogame que eu vi fazendo isso. Ele escala as paredes. Uhum. Isso cria uma jogabilidade nova. Porque aí você tem que ter um... Como que você se defende de milhões de águias e e bichos que vêm por cima se você tá preso na parede você tá escalando a parede então eles criaram uma, uma arma de distância também pro Ninja Gaiden então o Ryu tem lá ele pode acumular nas fases então ele tem que ficar dando espadadas em bolas em globos flutuantes em orbes, não sei o que são aquilo e você pega... não tem na cutscene? não tem na cutscene, <risos> você não sabe o que é aquilo né você dá uma espadada numa bola laranja e aí sai um ideograma, um desenho de dentro do, da bola que é um, um, uma arma, digamos assim, é uma energia pra você usar numa arma. E aí, de repente, numa dessas bolas, você pega a arma em si. E aí você gasta aquela energia que você tá acumulando na arma. E você quando você pega, quando você abre, o, a, a ideia do jogo é a seguinte, você abriu a bola e apareceu o ícone, você escolhe se você vai querer pegar aquele ícone ou não. Na correria, você pega você tudo, pega tudo e aí você o jogo acaba aqui de guiando qual que vai ser a arma de de longa distância de alcance maior que você vai ter à disposição naquele trecho curto da, da fase aquela subfase digamos assim porque ele vai surgindo aquelas bolas e você vai pegando e você vai mudando de poder e aquilo te defende quando você está escalando a parede então você tem estrelinhas
1: que você joga pra frente Que são como um bumerangue Você tem um, um jato de fogo Que você Isso. joga pra cima Existe um, inclusive uma arma que você pega Que quando você pula você dá dano nos inimigos Que facilita muito alguns dos saltos
0: umas, sai umas umas espadas assim do, do teu lado, assim, umas lâminas esquisitas do teu lado de cima. Tem um... No, no, a partir do 2, você pode criar uma duplicata sua. Então tudo tem um fantasma igual a você, que faz tudo o que você faz. Então você pode meio que manejar o fantasma pra ele te defender por atrás de você
1: Legal. enquanto você ataca pra frente. No 3 você pega
0: uma espada que é muito maior.
1: então é que, que é um... Não, Você não precisa precisa de cara, é um pouco acertar perfeitamente o inimigo. Mas o jogo acabou sendo pensado para ter uma outra dinâmica do que a gente estava acostumado em, tanto em beat ups quanto em jogos de plataforma, que é: corre para frente, mata os inimigos antes de saber o padrão deles e vai usando os poderes que o jogo tá te oferecendo em tempo real. É um jogo de, extremamente frenético. Ele lembra muito um jogo de ritmo. Uhum. É. O que aconteceu foi que a gente não tava treinado para jogar Ninja Gaiden. A gente jogava como se ele fosse ou um beat'em ou um, jogo, ou de um jogo de plataforma. Então, quantas vezes a gente não viu pessoas jogando Ninja Gaiden paradas.
0: Uh -huh. Esperando. Esperando
1: para ver o padrão daquele inimigo antes de pular. E aí veio uma águia e te matou e acabou. Gente que guardava os itens para usar num momento mais, mais tenso como um chefe. Não tem dá. que ir no
0: fluxo. É um jogo que você joga no fluxo Ninja Gaiden.
1: E que você joga milhões e milhões de vezes até fazer direito. Né? Então, é um jogo de muita insistência. A gente
0: ficava nesse jogo
1: porque a gente queria ver as cutscenes. Porque a gente queria ver esse mundo. Então, a continuação
0: da história. Por que a gente queria ver a continuação da história? Porque a história era contada pra gente de um jeito muito bem, bem bolado. Um jeito muito bom.
1: E porque tava num videogame. O que também já era bom já um bônus, é né? É fascinante.
0: Não... O, mid, o meio é fascinante.
1: Tipo... é A ideia de que um, um, um videogame tivesse te mostrando uma cena filmada com conversa, com diálogo era fora da realidade. Eu acho que ganhava pelo pela novidade
0: do meio, também eu, eu acho muito interessante o jeito como que o Ninja Gaiden coloca as cutscenes, porque é ao mesmo tempo cinematográfico e ao mesmo tempo é um mangá, aquilo é, um, é tudo em devedor de estética de quadrinhos, né? Isso aqui... Por causa da falta de potência do computadorzinho, do videogame de fazer a cena ser animada. É, era então, ela, ela é estática. Ela é bem só... estática. Então
1: são personagens estáticos que mexem a boca, né? Mexem só um pouquinho. Só um ou... pouquinho. E aí tem os ângulos, né? Tipo, os, os ângulos vão mudando, mas Isso. são imagens estáticas. Às vezes tem. O, o primeiro plano fica parado mas o fundo se vai se mexer pra, né? pra
0: dar a sensação, aquele típico de, de anime em que o, o personagem corre, mas ele parece parado e o fundo é um monte de risquinho Isso, então é. aparece logo na primeira cutscene do Ninja Gaiden 1, né? Que é uma cutscene bem legal. De dois ninjas se enfrentando Isso, né? que não é o Ryu, inclusive né? É, é, o, é o, pai o
1: pai do Ryu é. é. Que aliás, né? O pai dele foi morto por um cara mas aí quando ele encontra esse cara, ele descobre que o pai dele não morreu. Na verdade é. o pai dele foi pego para um demônio e aí isso. você tem que convencer o pai a voltar a, a, a abandonar o demônio para estar tá do seu lado. É, aí é, ele morre. É uma história super rocambolesca. É, é medonho, é.
0: mas é, era uma história. Era um jogo que se preocupava com isso. Era um, Não, jogo, um jogo que, que você, ó, algo, né, né. É. você colocar o cartucho do Ninja Gaiden no teu videogame, era uma experiência épica. Porque você coloca o cartucho, você liga, de repente você vê uma uma cena que é um tipo um, sei lá, um, um uma rosal, assim, não sei o que é, uma plantação, um, um campo de trigo, um campo de uma coisa trigo, assim, né? uma coisa assim. E aí toca uma música que vai ficando cada vez mais intensa, e aí você vê os ninjas pulando. Cara, aquilo era incrível. Aquilo seria incrível no filme, inclusive. É, e a gente tá
1: falando do Nintendinho. É um console que não só nunca tinha pensado em fazer isso, mas que também não dava conta de fazer isso. Uhum. Então é, é inovador que isso sequer exista. Hoje, pra gente é completamente banal. banal os jogos tem cinema mais incrível que cinema. Ali era inovador como proposta. Era uma coisa in... realmente impensável naquele momento. Quando você acaba o primeiro Ninja Gaiden não só tem a cena lá do, do, do final com The End, mas começam a rolar os créditos. Uhum. Aparece assim diretor, é. dirigido por, trilha sonora por. Quanto que a gente imaginou fazer vencer um jogo e aparecer o nome do diretor daquilo. Dava pro jogo um outro estatuto, sabe? Uhum. Ele era uma obra. Sim. Ele não era um brinquedo. Ele não tava simplesmente existindo naquela fase porque era a fase da água. <risos> que sempre tem que ter. Sempre tem a fase da água. Não, a fase da água acontecia porque antes teve uma cena no submarino, sabe? Uhum, Existia algum contexto. Então, parecia um, um grau de cuidado que os jogos não nos apresentavam no Nintendinho. Hoje, parece... Tem que ter, é obrigatório. Se você olhar para o Ninja Gaiden, ele é um trem descarrilhado, os contextos são absurdos, a história é tosca, o jogo é extremamente punitivo. Mas naquele momento, parecia um grau de, de esmero que a gente nunca tinha visto no jogo. Eu nunca
0: tinha visto, nunca tinha visto, foi muito impressionante ver o Ninja Gaiden. Ele fez um sucesso absurdo e ele gerou duas continu continuações que eu acho mais interessantes do que o primeiro, inclusive. Eu gosto mais do 2 e do 3 do que do primeiro. O 3 é
1: fenomenal, um dos melhores jogos do Nintendinho, assim, é muito mais bonito, o pulo é muito mais, mais adequado a arma pra plataforma. Grande é legal. A arma grande te dá mais chance de se defender é um jogo mais justo o ele primeiro é, cheio é, de, é muito cruel ele, né? ele
0: é cheio de, de uma jogabilidade nova de se si, você se pegar em uma corda você anda numa corda suspensa o Ninja Gaiden 3 tem bastante dessa jogabilidade é é como se fosse subir a, a, a parede, só que é, é na horizontal você tá segurando uma corda aí tem isso, você pode inclusive escalar
1: a parede de fato, você se mexe na parede porque no primeiro o Ninja Gaiden tem que pular de uma parede para a outra você
0: pode subir, o, tem umas paredes que tem um, um sinal que é uma escadinha, como se fosse uma escadinha é, você mas em geral subir. você fica fazendo um
1: zig zag né? E o que é muito difícil Porque ele cai que nem cocô né? uhum. Então o Ninja Gaiden 2 e 3 são mais sofisticados Eles são mais justos Embora sejam jogos extremamente difíceis São gráficos
0: mais bonitos do que o primeiro Ninja Gaiden
1: né? Ninja Gaiden 3 você pode parar E olhar o padrão de alguns inimigos Antes de enfrentar eles Não é mais um ritmo tão frenético Quanto o primeiro São jogos melhores Mas os três jogos juntos criaram uma coisa né Eles virar um, um cânone do que é um jogo difícil e do que é um jogo que está contando uma história uhum. E era impossível não olhar pra isso né? tipo, todos os game designers da época estavam vendo o que o Ninja Gaiden estava fazendo e os que não copiaram de um jeito, copiaram do outro é,
0: o que que, o, que, que o, o Ninja Gaiden esses três Ninja Gaidens do Nintendinho e aliás vale comentar aqui, teve o Ninja Gaiden é, do Master System que é um Ninja Gaiden até bem feitinho, assim, bacana. Que só saiu na Europa e no Brasil. Não saiu nos Estados Unidos por motivos de Master System, né? <risos> e que é
1: muito muito complicado, muito limitado. Assim. É,
0: exato. É, tem o um Ninja Gaiden é, de Super Nintendo, que chama Ninja Gaiden Trilogy. Que é basicamente os mesmos jogos do Nintendo. Inclusive, são os mesmos jogos mesmo. Não tem não é remasterizado, não tem gráficos melhores. Não, não. É o mesmo jogo mesmo. Só que são três, tem, são os três jogos no mesmo cartucho foi, foi feito um Ninja Gaiden de Genesis que nunca foi lançado eles perderam lá eles desistiram e alguém achou a ROM e a ROM é, é incompleta, tem umas três fases só, então tipo não foi lançado um Ninja Gaiden de, 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 de Mega Drive de Sega Genesis e acabou é isso, até 94 é isso que nós temos uhum. os três jogos, o jogo do Master System que não saiu nos Estados Unidos e o jogo de Super Nintendo que na verdade é só uma dos outros três jogos do tudo é Isso é tudo. O, como que as pessoas, os game designers, pega, o que que eles pegaram do Ninja Gaiden? O que que o Ninja Gaiden legou? Esses três jogos base do Ninja Gaiden legaram para o futuro do, dos videogames. Por que que a gente tá falando disso aqui agora? Então, acho que o, o o primeiro ponto é que o jogo
1: mostrou que mesmo que você estivesse fazendo uma coisa abstrata porque jogos de plataforma são essencialmente abstratos uhum. você precisava dar um contexto era possível criar um A motivo
0: história. você tem uma história você tem ele um é o mundo, que cria o storytelling né? em videogame? não né mas ele é o primeiro que cria storytelling num contexto de jogo de ação acho que depende muito do que a gente tá chamando de
1: storytelling mas eu acho que ele é o primeiro a fazer um storytelling que é ao mesmo tempo avulso você, tá, você para o jogo e vê o storytelling uhum. acontecendo e você percebe que o storytelling ainda existe porque você tá na mesma fase da cutscene que você viu, você uhum. tá na floresta da cutscene que você viu.
0: Mas vamos pensar, Bom, por exemplo Double Dragon, que é a inspiração do arcade do Ninja Gaiden uhum. ele tem um storytelling, você liga e põe a sim. ficha aparece lá um cara, uma gangue de pessoas fantasiadas e batem lá na menina e levam ela embora. Aí levanta a porta lá da garagem e tem lá os irmãos Lee indo resgatar a, a menina. É quando termina o jogo, tudo, acontece um monte de pancadaria, quando termina o jogo você fica com a menina. É, é um storytelling, com duas cenas. E isso, isso... A cena da, do rapto da menina e a cena da, do resgate da menina. E no meio disso, um monte de jogabilidades. Porrada, etc. Basicamente é, só porrada. Como a gente discute aqui no, no, no Telecat
1: depois, todo jogo tem storytelling, mesmo que às vezes seja é muito pequeno. O Adventure do Atari tem storytelling. Balloon Fight também. Né, se o mundo consegue criar alguma coesão pra que eu entenda as regras, existe uma história sendo contada. Uhum. O Ninja Gaiden faz essa história ser uma coisa avulsa. No sentido de que, pra além da, da jogabilidade, pra além daquilo que eu estou fazendo com os meus dedos, uhum. existe algo, um motivo, reviravoltas, conversas, é, você achava que estava jogando por um motivo, mas agora ele é por outro e você finalmente conseguiu esse objetivo, isso tem uma consequência mesmo que essa consequência seja só numa historinha, não naquilo que você faz de fato. Uhum. É, eu acho que esse é o grande legado do, do, do Ninja Gaiden. E ele é um legado simultaneamente positivo e negativo. porque o, o, o lado positivo da coisa é que ele força os game designers a pensarem no mundo para além da jogabilidade. Precisa uhum. ter ambientação, precisa ter motivo, precisa ter personagens que interajam uns com os outros, etc. Mas o, a parte ruim disso é que a a gente aprendeu que você podia desatrelar storytelling do que você de fato faz num jogo. A gente se acostumou com isso. A gente... Jogos passaram a, a ter histórias que são desconectadas do, do, do jogador. É... Momento sapatada. <risos>
0: mesa patada.
1: Final Fantasy não existe sem Ninja Gaiden. Uhum. Porque Final Fantasy você faz uma coisa no jogo, para tudo assiste uma cutscene. Existe uma ligação entre a cutscene e aquilo que você joga? Uma ligação muito leve, porque são os mesmos personagens, porque é o mesmo mundo. mundo. Mas não tem Nenhuma relação direta Que faz com que a narrativa aconteça Enquanto você joga uhum. Ou que você jogue enquanto a narrativa acontece é, Foi o Ninja Gaiden que mostrou que isso era viável
0: Eu acho que o Ninja Gaiden é um dos primeiros Que tem histórias acontecendo Entre o início e o fim uhum. Porque o mais comum era isso que eu falei do Double Dragon Faz todo sentido só tem, o só tem o início e o fim Tem vários jogos que só tem basicamente o, o... Acho que um dos primeiros que são mais... Que é bem antes do Ninja Gaiden é o Karateka. O Karateca ele coloca pequenos hints de cenas entre as fases pra, que não é o, nem o começo, nem o fim. Tem o começo demarcado, tem o fim bem marcado. Mas entre as... Você tá batendo lá nos, nos inimigos e vai... Às vezes aparece o inimigo, o, o grande chefão do final e ele manda fazer... Manda matar, manda é, o
1: Karateka tem isso de você ver o próximo inimigo que você vai enfrentar, você vê Porque ele chegando. Porque ele vai chegando.
0: Né? Então o o Jordan McNair quis criar um modelo cinematográfico pro jogo. Mas tirando, isso é, são cenas que estão dentro do mesmo, mesmo universo do jogo. Perfeito. É. É, o, o cara anda no mesmo cenário que você vai bater nele. É, não é avulso. O, é. o vilão que te... Que, que aparece no final, é exatamente aquele que você viu nas cutscenes, porque as cutscenes são feitas de... como se fosse in-game graphics, assim, sabe? Eu, eu, eu acho que o primeiro que, que cria um filmezinho que não é do in-game graphics, ele é totalmente à parte e que tem entre as fases é o Ninja Gaiden. Sabe que um jogo que eu me lembrei de Nintendinho, que eu até pesquisei agora, e que também tem isso, e que também é japonês, é muito interessante, é o Gogo 13. Lembra do Gogo 13? Não. O Gogo 13 é o 007 de mangá japonês. É um espião, um tecnológico, que pega as meninas, que fuma, que bebe, que tem que armas e incríveis. E ele é um James Bond de japonês. É uma, era um mangá bem Nos famoso. anos 80, foi anos 80. Total. E fizeram um videogame disso no Nintendinho. Inclusive, ficou até meio famoso, porque a Nintendo of America quis censurar quando ele fumava. Coisas assim, sabe? E ele também tinha histórias, ele também tinha uma, uma narrativa que surgia em filminhos, em cutscenes entre as fases. Mas tirando esses dois jogos, o Ninja Gaiden e o Gogo 13, eu não me lembro de nenhum outro jogo que não entendiam que era tão, com um storytelling tão presente. Uma coisa é dizer que o jogo tem storytelling, todos têm. Uma coisa é dizer que o, o storytelling desse jogo é muito presente, ele tá o tempo inteiro no jogo. É. O Ninja Gaiden é isso, é um storytelling presente o tempo todo. Você joga a fase pensando como é que vai ser o cutscene que você vai ver daqui a pouco. Perfeito. E, e é um
1: jogo que força a sua suspensão de descrença, de, de, de descrença né? Você não, não, não espera a coerência daquilo. Você sabe que só que você compartilha um mundo com aquelas cutscenes. Isso permitiu que os RPGs acontecessem. É, Todos os, todos os game designers passaram a tentar pensar num contexto. Pensaram em... Ah, vou fazer esses personagens conversarem em algum momento do jogo. Uhum. Mas as, todas aquelas cutscenes que fizeram o Playstation 1 um console tão importante são totalmente fruto do Ninja Gaiden. A ponto de que o Ninja Gaiden se tornou
0: bobo. Né? É, de... Ele fazia isso de maneira primitiva. né? Os, os jo jogos do Playstation faziam isso de maneira sofisticada. A, a gente começou, a,
1: na geração PlayStation, a se perguntar, jogo tem cutscene? <risos> Exato. O, o, o que talvez a gente não chama de cutscene, mas a gente chamava de CG.
0: CG, é tem são, muito os, CG?
1: são os computer graphics, que são
0: inclusive gráficos que são desconectados aos gráficos do jogo. Uhum. E a gente não ligava que eles fossem desconectados. É... Não tem problema. Hoje a gente gosta dessa transição suave que o Metal Gear inventou pra gente. Quando Shenmue fazia... Todas as cutscenes de Shenmue que são
1: trocentas são no mesmo gráfico do jogo tinha gente que olhava com, com o olho torto achando que aquilo era feio porque não era um gráfico uma cena pré-renderizada, não era um com computer graphic uhum. que fosse avulso. As pessoas amavam as cenas avulsas do Final Fantasy. Uhum. Inclusive, elas compilavam todas em grandes videozões. Faziam fita cassete que nem a gente fazia do com o Gaiden, Gaiden. Uhum. É isso, era. A gente não, li... não, não, não se importava que não fosse o mesmo visual. O que, pensa, é também uma suspensão de, de, de descrença, inclusive gráfica, né? Que
0: a disparidade é enorme. Pois é. É gigante. Não faz nenhum sentido e tal. É. No, no Ninja Gaiden a disparidade é muito grande. Mas a, eu acho que o CG do Playstation fica muito mais chocante. Porque... Por causa da tecnologia da época. Porque o CG ele é vídeo mesmo. Ele poderia passar na televisão. É... é... Podia ser qualquer vídeo, precisa ser é como pessoa filmada. Sim, sim. Até. E o, o Nintendo não, ele tem que ser com gráfico de Nintendo, sabe? É, mesmo no Sega CD tem vários
1: jogos que você tá jogando e de repente Mal para o cara tudo filmado. e tem gente filmada. Filmada de fato, só pra passar uma historinha. Depois você volta pro jogo isso. tudo tosco, aqueles gráficos horríveis. Uhum. Então esse é o um legado do Ninja Gaiden ele é muito problemático. Legal que jogos tenham história, legal que jogos queiram contar coisas, legal que jogos saiam daquela dinâmica, sequestrou a princesa, pegue a princesa. Pode ter reviravolta, pode ter trama policial, olha só que, que incrível. Mas essa desconexão de história e mundo de jogo tô, de, tem um legado muito, muito nocivo. Eu acho que os videogames vão levar muito tempo pra se recuperar disso. Eles se recuperaram? É, eu acho que a gente tá num, num caminho muito Médio, melhor. Né? né? Do que na geração Playstation, por exemplo.
0: Playstation 2, né? É. é,
1: mas eu acho que o Ninja Gaiden, ele sofreu um baque duplo com o tempo. Uhum. A história, as cutscenes não faziam mais sentido na geração Playstation. O Playstation já fazia coisas muito, muito mais interessantes, mais, né? muito sofisticadas. As pessoas queriam usar isso pra RPG, não pra jogo de plataforma. E a outra foi que a, a, a mecânica, a parte de jogabilidade do Ninja Gaiden, ela é uma coisa do seu tempo.
2: Uhum.
1: Primeiro que jogos de plataforma 2D foram desaparecendo. Bitten Ups foram desaparecendo em definitivo. Total. Porque o 3D tornava isso impossível. Uhum. E jogos muito difíceis, como o Ninja Gaiden, jogos de fluxo, de você descobrir na amarra, de ter que ficar jogando milhões de vezes, foram abandonados já no Super Nintendo. Sim. Era, um, era pouco acessível. A minha sensação com o Ninja Gaiden é que todo mundo achava lindo. Mas ninguém conseguia chegar no final. Principalmente o primeiro. Pois é. Todo mundo adorava. Mas quem é Quero que Quero ver as cutscenes. Olha que bonito, olha que história legal. Quem é que tinha? Sabe? Quem comprou esse jogo? Não foi um grande sucesso. Aliás, o, Ninja... o primeiro Ninja Gaiden não vendeu quase nada no Japão. Foi um sucesso relativo no ocidente, é, teve muito impacto na indústria, mas eu não sei se os jogadores eram tão encantados assim, quer dizer, encantados eram mas não a ponto de, de comprar uhum. e fechar o jogo Sim. É, eu lembro que era uma época que a gente lia nas revistas os detonados com fotos né, do jogo, Sim. e você fazia isso com o Ninja Gaiden. Inútil. Você tirava as fotos das cutscenes, as pessoas só queriam as cutscenes. Sim. As pessoas ficavam lendo a historinha lá na revistinha, né?
0: Sim. É, o é... cara gravou em VHS por causa, por causa das cutscenes. Ele não gravou por causa do jogo. Ele não gravou o Mario. Ele gravou o Ninja Gaiden porque tinha a historinha o tempo inteiro. Perfeito. E
1: aí, isso parou de fazer sentido. O 3D matou, os, os CGs do Playstation mataram. Mas o Ninja Gaiden tornou tudo isso possível.
0: Esse é o grande legado do Ninja Gaiden, do, do Nintendinho? É, eu acho que sim. E, e, e a série sumiu por quê? O que, por que, que o, le, é é, o legado é tão importante, mas ele fica menos, o jogo em si fica menos atraente? Por causa do beat up Por causa dos do jogos de plataforma? É, acho que o, o 3D é o grande matador de beat up de plataformas, no, mas né? Mas nem no Super Nintendo... O Super Nintendo tem lá as suas plataformas e a gente não vê Ninja Gaiden. Fizeram um remake lá, um nem remake. Eu não sei aconteceu,
1: deveria, não. poderia ter um Ninja Gaiden no Super Nintendo, mas eu acho que o Super Nintendo já era um videogame de jogos mais acessíveis. Uhum. É, o Ninja Gaiden não era família. Não, não, em não, muito mesmo. sentido. muitos sentidos, vários sentidos. Né? No né? tipo, ponto de vista da história, do clima, do, do, da sensação do jogo, mas principalmente porque era muito punitivo. Uhum. E lembrando que ele não é necessariamente safado Tipo Ghosts and Ghosts <risos> Sabe? Mas é ele, ele é um jogo que você aprende Mas você aprende se tentar muitíssimo Porque ele não te dá aquela distância do inimigo Pra você uhum. aprender Então eu acho que ele já não tinha mais como estilo de jogo a, espaço, espaço no Super Nintendo uhum. Teriam que fazer concessões, transformar né? o jogo em outra coisa. E como que ele volta lá em 2004? Ele volta em 2004 pro Xbox. O The First. O The First, por dois motivos. O primeiro é que já se começa a conversar sobre os jogos terminarem a si mesmos. Já se começa ali nos anos 2000 uma conversa sobre, será que não era legal quando os jogos eram... Não era mais legal quando os jogos eram mais difíceis? Uhum. Então, já tá entrando no imaginário a ideia de um jogo ser difícil de vencer. Segundo é que, acho que principalmente... De, Devil May Cry no comecinho dos anos 2000 mostrou que dava para ter algum tipo de bidernamp que fosse tridimensional. Sim,
0: eu acho que é a é grande coisa do do do, do 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 Ninja Gaiden do Xbox é isso: viabilizar o bidernamp no mundo 3D.
1: Isso. É que o que o Ninja Gaiden faz ali em 2004 é pegar algumas os problemas, o porquê que não dava para fazer bidernamp -em, em 3D. E dá ferramentas pra você vencer isso. Mas isso não quer dizer que seja fácil. São ferramentas difíceis de usar. Uhum. Porque o lance é o seguinte. Por que, que o 3D acaba com Double Dragon? Se você está num ambiente tridimensional. Se você tem cinco inimigos simultâneos. Isso quer dizer que o seu personagem está cercado. Se você está cercado vai ter uma porrada de todos os lados. Sim. É, se você toma um soco e você tem um delay de um segundo pra poder dar um, um outro soco que é o que a gente chama de dano né?
2: uhum.
1: isso dá tempo do outro inimigo te dar mais um soco então o primeiro soco deveria te matar porque você vai entrar num efeito dominó e todos os inimigos vão te arrebentar
0: no montinho uhum. mas é. acho que o pior do 3D pra BTNP é o, o hitbox eu consegui acertar o inimigo ou não? Porque o 3D te dá mais uma dimensão pra você avaliar se você acertou o inimigo ou não. No 2D, é fácil. Eu não em numa dimensão. No, 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 no 3D, eu posso estar tá, aparentemente na frente do inimigo, mas ele pode estar tá distante, distante de mim. E aí eu, eu errei. Então fica muito, muito difícil eu acertar. Eu tenho que ter uma mira muito boa. Vira um jogo de mira pra dar um soco numa pessoa no 3D. É, é difícil
1: mirar no inimigo e é muito fácil você ser acertado pelos Isso. inimigos. Então você te coloca numa situação de muita desvantagem. Né? Uhum. E os jogos que vão aparecer, que fazem beat'em up no futuro, são jogos em que você é muito poderoso. Pra compensar isso, você não pode ser o, o Bimi e o Jimmy do uhum. Double Dragon. Tem que ser o
0: God of War. Tem que
1: ser o cara do God of War. Você Tem que ser o cara do, do Devil May Cry. Você tem que ter um milhão de armas e elas têm que ser de longuíssimo alcance. Uhum. Né? O Ninja Gaiden propõe uma, uma outra coisa ali em 2004. E se a gente consertar simplesmente a locomoção do personagem? Eu te coloco numa situação em que é difícil mirar e que os inimigos vão te cercar. Mas você vai ter um milhão de pulos, um milhão de esquivas e se você errar um golpe porque você mirou errado, você esquiva pro lado uhum. escapa do, do, do inimigo que tá atrás de você e tenta de novo.
0: Eu acho que a grande coisa é a esquiva. A esquiva é a que viabiliza o beat'n'up 3D. É, é, são, o Ninja Gaiden
1: de 2004 é um jogo baseado em um milhão de esquivas. Correr de um lado pro outro pular na parede, se apoiar na parede uhum. enquanto você pula. É um, um jogo que parece um ginástica olímpica. Assim. Sim. E é isso que permite que você não seja um alvo fácil. para pra
0: milhões de inimigos.
1: E que você possa errar golpes e tentar de novo e de novo e de novo até que você consiga. Fazendo combos e tudo mais.
0: A espada também ajuda porque ela torna a ideia de você ter uma movimentação, um ataque magnético que acerta milagrosamente os inimigos. A espada meio que resolve isso porque ele dá uma espadada e você não percebe que ela, a espada está sendo guiada para acertar inimigo, como o teu braço seria guiado, ficaria muito evidente. Você... Faz todo sentido, é. Então a espada ajuda a criar um inimigo magnético que, que atraia naturalmente o seu golpe, sem parecer forçado, sem parecer fake, né? O, a, a luta do Ninja Gaiden funciona, flui, e, e tudo encaixa por causa desse magnetismo que a espada dá, assim, digamos assim.
1: E é ainda muito impressionante. Ninja Gaiden 2004 é um marco, inclusive um marco técnico, é um jogo muito bonito, muito bem feito. assim. Que exploram o, o máximo do que o Xbox conseguia oferecer na Total. época. Então, é bem
0: impressionante essa é,
1: Ainda é vídeos. incrível. Mas é, essas ferramentas, pra que você não seja um alvo fácil, são maravilhosas. Mas elas são difíceis de usar. Uhum. Você tem que aprender a esquiva, você precisa aprender o ritmo. Os inimigos são muito difíceis de vencer. É, é um desses jogos raros que entra um pouco na, na conversa que a gente teve sobre Street Fighter em que você tá em pé de igualdade com o seu adversário. Uhum. São é, dois ninjas. É, eles fazem as mesmas coisas os inimigos uhum. também pulam, eles também esquivam eles também batem você tem que a, a, a aprender a fazer exatamente o que, o que os seus inimigos fazem também só que você tem que sair vencedor disso então é um jogo muito difícil já numa, numa roupagem old school de que o, o jogo faça você suar e aprender os padrões e tentar um milhão de vezes e quando saiu na época eu lembro que foi um sucesso assim, Absurdo de crítica E em parte não era sobre o jogo Era sobre o que ele significava Sobre os críticos uhum. Era uma espécie de atestado moral de que eu vivi nos anos 80. Ah, entendi. Sabe? Os críticos falavam assim, não acredito, finalmente um jogo que me fez sentir como eu me sentia quando eu era criança. Entendi. Olha, um jogo finalmente difícil que me fez dar valor para minha conquista. Era menos sobre se o jogo fazia sentido de ser assim e mais sobre eram pessoas... Incríveis que eram capazes de jogar Ninja Gaiden. Uhum. Então, foi um jogo que marcou o começo dos anos 2000 Tava em todas as revistas, ganhou um monte de prêmios, todo mundo dava 10 e quase ninguém jogou. Sim. Era pouquíssimo acessível, era dificílimo. Eu tive um Xbox por uns dois, três meses. E eu me dediquei integralmente ao Ninja Gaiden e
0: não fechei. Não terminei.
1: Era extremamente complicado e Você cruel, já era ruim. <risos> Nenhum Ninja Gaiden, <risos> eu tenho um problema com Ninja Gaiden. <risos>
0: Aliás, o que, que faz o jogo ter esse nome? Por que, que ele é Ninja Gaiden e não XPTO... Porque é só pra pegar um... É só pela referência, né? Porque não tem nada igual no, aos jogos de Nintendinho. A minha jogabilidade é totalmente diferente, tudo diferente. Então, é incrível como funciona.
1: Você chama de Ninja Gaiden? Aí é, a tua cabeça. Eu já remeto a dificuldade lendária clássica do jogo do Nintendinho. É. E aí quando o jogo é difícil, eu não acho que ele é difícil por erro de design. É, porque tem o Ninja Gaiden do Nintendinho que explica a dificuldade. Exato. É, é, um, é recursivo. É um atestado de que aquilo foi uma escolha. Uhum. Por porque a gente parou de aceitar a dificuldade. Se um jogo era difícil demais, a gente falava que o jogo tinha errado.
2: Uhum.
1: E aí o Ninja Gaiden mostra: não, não, não. Escolhemos esse caminho. E aí, retomar o nome do personagem ajuda nesse, nisso, imagino. Mas não faz nenhum sentido, não tem mobilidade, não é ali. Né? É tudo
0: diferente. A história não faz sentido, os personagens não são os mesmos. Uhum. É, mas funcionou. Não, e, e foi muito importante. Ele basicamente cria o modelo de luta free flow que é usada no, no Batman, no Homem-Aranha. Então, mas é que eu acho que ele cria o free
1: flow por oposição. Hum. Porque o que aconteceu foi que, embora o Nijanguil tenha sido um sucesso de crítica, as pessoas não conseguiam jogar. Se você tentar jogar hoje, é, é muito gostoso, é muito satisfatório, mas se você errou, você tá ferrado. Uhum. Não existe nenhum aviso de que um golpe das suas costas vai vir. É, não tem
0: sentido de aranha. Não tem
1: sentido de aranha. Do, o, quando você defende um golpe, não entra em câmera lenta. Quando você acerta um golpe num, num inimigo, se você colocar na direção do outro, não vai automaticamente acertar um no outro. Você, uma coisa essencial do Ninja Gaiden: você não consegue cancelar um golpe. Porque, em, em geral, esses jogos fazem assim. Você dá um golpe. Você mudou de ideia no meio do caminho? Você aperta outro botão, uhum. ele cancela a animação do uhum. primeiro e a do segundo. Sim. Os jogos se esforçam pra caramba pra tentar tornar essa, essa, esse cancelamento fluido. Uhum. O Ninja Gaeta não é nada fluido. Se você der um golpe, esse golpe vai até o final. Até o último frame de animação. E a partir daquele último frame, você consegue dar uma esquiva ou um segundo golpe.
0: Uhum. Ele te bloqueia. Enquanto ele faz, ele, você, tá,
1: você pode apertar o que for, que não acontece nada. Exatamente. Então, é muito rápido, porque o jogo é veloz pra caramba. Mas você não cancela movimentos. Então, todo, quando você erra um golpe, você tá exposto até o próximo timing da uhum. sua esquiva. Como as pessoas não deram conta disso, é um jogo para poucos. E eu, eu eu sempre repito aqui, dificuldade é uma coisa deliciosa, mas é uma coisa excludente, uhum. exclui uma gama gigantesca Sim. de jogadores. Os jogos tentaram manter o Ninja Gaiden vivo fazendo concessões. E se tiver sentido aranha? E se ficar em câmera lenta quando eu esquivo certo ou defendo certo? Uhum. Que aliás é, acho que é a mecânica mais usada nos videogames de luta. Sim. Se você defende no momento certo fica tudo lento. Sim. É, e se depois acertar um golpe, o próximo golpe no outro inimigo já for gratuito. Ele entra automaticamente. Aí eu tenho o free flow. Uhum. O free flow é uma maneira de tornar o Ninja Gaiden acessível pra todo mundo. Perfeito é que é esquisito porque subverte completamente a intenção do Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden criou todas essas mecânicas para que os jogos pudessem voltar a ser difíceis mesmo num ambiente 3D. Aí o que a gente fez com eles? Facilitou. Facilitou tudo.
0: Mas isso. viabilizou. Isso que eu acho fascinante. Ele falou, olha, sabe aquilo que é considerado impossível? Não, é possível sim estar tá aqui. A gente, a gente foi lá e fez. E aí, o Batman e depois lá o Homem-Aranha, sei lá, eles melhoram isso, eles tornam vi acessível, viável, Exato. em larga escala, num jogo de proporção totalmente diferente, ele, aquilo que o Ninja Gaiden de 2004 mostrou. É porque o Ninja Gaiden, pra poder dar conta desses
1: combates que são todos os envolvidos estão em mesmas condições e que você tá super frágil porque ele não cancela golpes e tal, ele coloca ambientes apertados.
2: Uhum. Você enfrenta três é numa salinha, inimigos de cada vez, são é.
1: salinhas, né? Ele precisa de um ritmo muito específico para isso ser viável. Como você disse, jogos em maior escala, com mais inimigos, não,
0: não, não é, pode fazer é isso. Né? Você joga contra oito, dez pessoas ao mesmo tempo. O Batman também. O
1: God contra 30 caras simultâneas. É, o of né? é uma escala absurda. épica, né? O Ninja Gaiden não, é muito mais intimista ali. É uhum. no mano a mano. É difícil de verdade. As pessoas têm muito orgulho de fechar a ninja Gaiden uhum. Aliás, são alguns dos chefes mais difíceis da história dos videogames. Tanto no Nintendinho quanto no, 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 no jogo no do Xbox. Xbox. É impressionante. Agora, dificuldade serve para quem?
0: E tem cutscenes no, no, do, do
1: Xbox? Tem, tem. São, são com gráficos do próprio do jogo. jogo é. Porque os gráficos já são muito bonitos. Então. Uh -huh. E também
0: não faz nenhum sentido as cutscenes.
1: Também são desconectadas do jogo. E a história
0: tem alguma relação? É o rio Hayabusa?
1: Não, é, é o rio Hayabusa. Também tem o pai dele. A mesma espada, a loucona. Ah, sei. Mas é... Na verdade, o Ninja Gaiden acabou criando o mundo do Dead or Alive. Ah, tá. Então apresenta personagens do Dead or Alive. Faz essa...
0: Essa, essa mistura. Essa ponte,
1: é, que é muito esquisito. Interessante. Mas é um, é um jogo
0: incrível. A gente acabou de falar de dois jogos muito díspares e que tem, tiveram legados importantes. O Ninja, os Ninja Gaiden de Nintendinho e o Ninja Gaiden do Xbox. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, na verdade. Podia chamar um de mortadela e outro de salaminho. Ia ser... né São totalmente diferentes. E, e, e por acaso os dois chamam Ninja Gaiden. E os, dois, os dois são jogos que pouca gente jogou. Ou pelo menos o do Xbox pouca gente jogou. Pouquíssimo. O do Nintendo né? foi um certo sucesso, mas... E importante na época, mas sumiu depois, e geraram um, um, uma descendência importante mesmo, né? O, a história das cutscenes, a própria jogabilidade de plataforma meio misturada com o meio de jogo de ritmo, meio de, de um jogo uh, Infinite Runner, né? O Ninja Gaiden de Nintendinho no fundo é um, um Infinite Runner, né? Você tem que estar tá no fluxo ali, pulando e acertando os golpes e sofrendo horrores e tal. E o Ninja Gaiden do Xbox criando o um modelo de luta 3D que... Mostra as pessoas, olha, funciona 3D. Dá para ter uma luta 3D. Tá aqui, ó. Não precisa ser lento, igual o Virtua Fighter. Pode ser rápido, ágil. A gente tem, tem, tem a mãe aqui. Isso depois acaba virando hoje o estilo que tem no, no Batman, na série Arkham. Total. E,
1: tal. e esse Ninja Gaiden de Xbox teve descendência tem, direta, tem, né? Tem continuação, né? Ele tem teve várias um, continuações. Ele teve um remake pro 360. Depois um remake do remake... No, pro... no PS3. Do... E aí tem um tem o 2 e tem o 3. Mas aí já são jogos que fazem concessões para o que se tornou esse combate 3D moderno. Uhum. Que é uma coisa mais épica, mais poderosa e muito menos difícil, muito mais acessível. Uhum. Ainda até são jogos mais difíceis do que a média, mas não é a dificuldade monstruosa nem do Nintendinho, nem do nem Ninja Gaiden de 2004. É. Perfeito. E, a, e eu acho que é o que une esses jogos é, são é. jogos importantes, cada um por um motivo diferente, Vente. mas a, a dificuldade une os dois, é isso que, que acaba sendo a espinha dorsal do, do, do Ninja Gaiden, porque as cutscenes envelheceram, a gente não olha mais para as cutscenes do Nintendinho com,
0: com eu olho com, interesse é. eu olho com bastante interesse, é um interesse histórico isso, um eu acho muito legal olha só a abertura camo... aliás, a gente não falou, né, a música dos Ninja Gaiden do Nintendinho virou virou assim, como que eu posso dizer assim um ícone de música épica para videogames na época. Então, se você queria ter um videogame que tivesse uma música que te impelisse a ação e contasse uma história grandiosa, o Ninja Gaiden era o cara, porque todas as outras músicas de videogame na época, o Mario ou mesmo Castlevania eram músicas mais pro cômico, mais pro infantil, mais pro gracioso o Ninja Gaiden é que traz uma pegada mais assim, vai acontecer uma coisa importante aqui nesse jogo, tá vendo? É, tem,
1: é uma música mais pro velho oeste, às vezes é mais pro, pro bateria eletrônica comendo paulê. É, né? é, bem
0: japonesa né a trilha do Ninja Gaiden, é, é, dos três jogos do Ninja Gaiden, é bem japonesa e tem uma, uma música que ficou muito famosa, uma das muitas músicas do, 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 do Ninja Gaiden 1, que não me lembro exatamente qual mundo, acho que é o 4.1 se não me engano, que ficou bem famosa se você procurar no YouTube, você vai ver cover em violão guitarra, baixo todas as formações que você quiser, porque é uma música que ficou especialmente famosa assim, é, do Ninja Gaiden, ele criou também um pouco desse modelo de música de ação e aventura, à época do, do, de videogame, como fazer né? de um jeito japonês muito interessante muito curioso né? É,
1: então tem esse valor histórico, a gente volta pra ver as músicas e ver as cutscenes pra ver como era feita na época, como isso foi inovador mas a gente volta de fato pra aproveitar um jogo, porque ele é muito difícil uhum. você quer ganhar aquilo a né? jogabilidade ainda é incrível, eu ainda tento fechar Ninja Gaiden, e não, vezes... não consigo, mas eu ainda tento, <risos> ainda... ainda há prazer nisso, uhum. então o, o jogo talvez fosse mais nicho do que a gente imaginava, uhum. porque as cutscenes atraíam pessoas
0: virou, virou diversas mas o jogo em si
1: o jogo era uma coisa muito nicho, e o Ninja Gaiden 2004 tentou trazer isso de volta e eu acho que a gente tá no momento que a gente se importa com isso, existe Cada vez mais gente que quer jogos ultra difíceis. Uhum. E o Ninja Gaiden é sempre uma, uma lembrança disso. Mas é, a gente nunca pode achar que isso é padrão da indústria ou padrão do gosto dos jogadores. O que tornou o Ninja Gaiden um, um hit.
0: Na época eram os cutscenes. Eram cutscenes. Perfeito. Muito bom. Fica aqui o nosso homenagem a um jogo um pouco marginal da história dos videogames, mas que é tão importante, que é o Ninja Gaiden. Boa. Não é um personagem famoso, é um Ryu que não é tão famoso quanto o outro Ryu.
1: <risos> o maior nem sabe que ele chama Ryu. É,
0: exato. E, mas acho que valia, valia a pena te falar sobre ele, cumprimos nosso, nosso papel aqui, história. Legal, agora
1: só não cumpriu o papel de fechar o jogo. É, não, esse tá difícil.
0: E, esse e o do Xbox, os dois jogos que você não consegue fechar. Não. O 3 eu tô quase. O 3 tá quase? Eu tô quase fechando o Ninja H3. Eu pensei que você já tivesse conseguido terminar o Ninja H3. Não,
1: o 3 eu tô decorando a fase a fase, já faz aos pouquinhos, porque eu não, não jogo tanto. Mas eu tô decorando a fase a fase. Você tô, não tivesse, eu tipo, tô quase no finzinho se já. Se eu não
0: tivesse te proposto fazer o vídeo do, do Silver Surfer eu falaria o vídeo do Ninja Gaiden mas não, vamos fazer do Silver Surfer no
1: né? Ninja Gaiden 3 eu posso mostrar que eu chego nas últimas fases, é, não, mas o Ninja Gaiden 3 é, além de bem, bem
0: longo, não tem um caráter esportivo de desafio como o do Silver Surfer tem, que você vai ficar treinando um mês e a gente vai filmar como, <risos> como se fosse o cara dar o um salto, o um grande salto sabe, aquela, você tem três tentativas pra conseguir, é uma coisa esportiva O é, no Ninja Gaiden não vou... tem muito isso não,
1: porque eu vou dar muitos saltos e perder todos Telecat. <risos> Telecat.
0: Telecatch. Telecatch. Telecatch é aquela sessão do Poco Pixel em que a gente coloca um jogo pra lutar contra outro. Olha, du duelo de espada, duelo é época de espada. no, no, no Arrosal, né? <risos> Exato, a gente vai colocar aqui. Você, tá, você não tá vendo isso porque o podcast não tem imagens, mas agora o Telecatch ele é feito em wide, super wide <risos> <risos> Com
1: closes muito Os jogos se olham, né? Nos nossos olhos. É.
0: <risos> não, é um não é um duelo entre é a gente. É um duelo que nós somos os juízes Os jogos não tem olhos Os jogos é que se olham Os
1: jogos não tem olhos, pra esbugalhar que nem o, o Rio abusa faz É porque Ele <risos> é... tá sempre surpreso porque é... a trama não faz sentido Ele fica pensando, mas o que? Demônio? <risos> Aí ele esbugalha <risos> aqueles olhos É verdade, ele, 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 tá ele sempre... fica
0: <risos> Ele tá sempre falando what the fuck o tempo, inteiro. o tempo inteiro O tempo inteiro É porque nada faz sentido, realmente não faz sentido nenhum E ele, ele não pega ninguém, o Google 13 pelo menos Ele pega a menina Não, imagina o,
1: o, o Rio abusa beija a menina no final sem saber o nome dela, eles, eles se beijam. <risos> sem saber o nome dela, é ótimo. Eles ele, ele se beijam e depois ele, ele fala. Assim, eu, eu ainda não sei o seu nome. Ela fala: Eu chamo Irene. Ah, sim. É isso. É do dois,
0: né? Isso é um, do dois. Não, é o final um? do 1 um. é.
1: Eles ficam no, no, no topo de um, de Uma um, um pedregulho, <risos> vendo um castelo num templo shintoísta é, numa floresta amazônica desmoronada. <risos> que não foi
0: assim sentido, e ela é a agente da CIA Isso, é
1: porque quando termina a missão a Irina recebe uma mensagem falando assim, olha, você acabou a missão, parabéns
0: agora você precisa matar o Rio Hayabusa, ah, entendi. entendi
1: aí ela fala, não, não. aí eles se beijam
0: nossa, incrível, você contou o final agora, tinha spoilers assistam no Youtube, vale muito a pena é, é muito ruim, é horrível incrível. é horrível então, não, o Telecat é um duelo entre jogos, mas não é tão Apple que nem o Ninja Gaiden, nem tem a Irene Liu no alto da montanha.
2: Tem... <risos> mas
0: tem close nos olhos esbugalhados, que vocês não estão vendo. Exato, a gente estamos em um wide, super widescreen, façam tá a sua imaginação funcionar. E a gente volta dois jogos para se duelarem nos critérios universalmente aceitos da Revisação Games. Que boa. Que são os únicos critérios justos pra gente escolher o que um jogo é. se um jogo é melhor que o outro, porque o mundo é assim. O mundo quer saber qual é o melhor jogo. <risos> Os jogos não podem coexistir em paz A gente não pode gostar de todos, jogar todos A hora que a gente quiser, não, não, tem que escolher qual que é o melhor então, Só, qual, só tipo, vai sobrar um Só vai sobrar um, tipo o tipo, jogo do ano, qual que é o jogo do ano? Desse ano? É Ah Return of Albrardim.
1: <risos> fui, fui, fui pros indies bizarros, porque eu não, eu não
0: acho que... tem um jogo mainstream que seja eu, melhor Eu não do acho ano. nem que Red Dead, nem que God of War, nem que Homem-Aranha mereçam isso. É, né? Então, mas o mundo precisa de, 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 ter, um, de ter um melhor do ano. É que a gente não pode usar os critérios universalmente aceitos da revistação Games porque os jogos
1: contemporâneos. É, é. Por causa do critério então, legal. daqui a 10 anos
0: a gente discute o melhor jogo de 2018. Perfeito. Então, daqui a 15 anos. 15 anos. 15 anos, que é o tempo mágico. Os critérios universalmente aceitos da revista Ação game, são Games... Eles estão aqui pra gente fazer, na verdade, a propaganda. E não é a propaganda da Revistação Games, porque ela não existe mais. É a propaganda dos livros do Pouco Pixel. Livros do Pouco Pixel? Sim, que ainda não existem. Ah, é, tá. a, a Revistação <risos> Games não existe mais. Os livros do Poco Pixel não ainda existe não ainda. existem. Ah, né? É, que é, é um ótimo. <risos> Os livros do Poco Pixel, a gente, tá, a gente tá, criou, a gente criou um, um, um jeito de contar, um jeito diferente de contar a história dos videogames. Em vez de ser cronologicamente, ou por console, coisas desse tipo. A gente tá fazendo um... Contando a história dos videogames pelos jogos. A gente escolheu 200 jogos, que são jogos representativos da história dos videogames até o ano 2000. E vai contar a história desses jogos. O que, que esses jogos fizeram de importante. Qual que é o, o lance deles. De onde eles vieram, para onde eles foram. O que, que eles legaram. Os, li, os dois livros do eu vou contar a história de 200 jogos. E através de 200 jogos, você vai ficar por dentro da história dos videogames. Muito do que a gente falou aqui veio do capítulo do Ninja Gaiden. Do, do nosso que livro Que já está escrito, exatamente. exatamente. 재미ensive <laughs> A gente vai pegar os 200 jogos, vai sortear dois, e esses vão ser os jogos que vão duelar no nosso Telecast. Gente, é sorteio mesmo. Então sejam gentis com a nossa memória. Exato, porque a gente tem que improvisar. Aí o que acontece? O Adriano aqui escuta o episódio, anota um monte de coisa e coloca tudo nos links do post.
1: Isso, as groselhas que a gente vai soltar. Isso, então toda vez. De que qualquer eu... maneira, é invariavelmente. Toda vez
0: que alguma coisa me soa esquisita, <risos> eu anoto e coloco nos links do post. Volta meio, eu pego várias groselhas. Então vejam lá, os links do post estão lá pra vocês lerem também. Boa. Vamos sortear? Bora? Bom, eu tenho um jogo que é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. E é um jogo ruim. É um jogo importante, existe de alguma maneira até hoje, e é um jogo ruim. Diga. FIFA International Soccer.
1: <risos> o, o, o pinball
0: sem gravidade no, na diagonal.
1: Conhecido na, na, nas
0: quebradas. Como o FIFA 94. O FIFA 94, exatamente. FIFA International Soccer. É, vou, eu vou usar a versão de PC, porque foi a que a gente jogou mais. Mas a de Super Nintendo e a de Mega Drive... Não são inclusive, diferentes. Inclusive, né? a do Mega Drive é a primeira. O jogo foi feito originalmente pro Mega Drive, por causa do acordo entre a EA e a SEGA. É, são iguais. Não tem muita diferença entre o port que fizeram pro PC. Mas eu vou pensar na do PC. Boa. Que foi a que me acompanhou por... Eu joguei muito Vivo International Soccer. Só não joguei tanto quanto o Konami Soccer. Aí sim, era um jogo que eu joguei por milênios. Nem anos são. E o seu jogo? O meu
1: jogo é Frostbite do Atari. <risos> é um jogo de futebol contra um jogo de um esquimó pulando de
0: gelo em gelo. Mas eles têm uma coisa em comum. Diga. São dois jogos que começam com a letra F. <risos> <risos> o resto todo não tem nada a
1: ver é, então, no, no, Que bom que não é Um critério do Cuarag A ordem alfabética é Porque eles empatariam, eles empatariam.
0: <risos> Aí teria que ir pela segunda letra e o FIFA leva <risos> <risos> O FIFA International Soccer é um jogo Canadense, porque ele foi feito pela EA em Montreal, lá no Canadá é... Em 94, porque a EA ela já tinha uma experiência grande de jogos de esporte naquela época. Ela já tinha lançado, o primeiro jogo de esporte dela foi Lakers vs Celtics no PC. Depois ela lançou várias, várias iterações de NBA e NHL é, para o PC e para os consoles da época, Mega Drive e Super Nintendo. É, e um dia os executivos da, da EA falaram, olha, existe uma coisa fora dos Estados Unidos, sabe, que as pessoas gostam muito. O que, que é? Futebol. Como assim? Futebol? Que esporte que é esse? Esse é um esporte, uma bola redonda. <risos> e as pessoas têm que colocar a bola dentro do gol. Ah, e aí eles foram pesquisar e eles descobriram que existia uma entidade internacional que controlava o futebol, que era como se fosse a NBA e a NHL, chamada FIFA. Então eles foram lá em, na, 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 na Suíça, onde fica a sede da FIFA, conversaram com os caras e saí, ficaram muito felizes porque eles deram uma... Lá, um, uma um, pagaram lá uns royalties baratinhos lá e compraram a marca FIFA. E estavam muito felizes porque eles iam fazer exatamente como foi o NBA e o NHL com os times, os jogadores. Tudo incrível assim porque eles tinham assinado o contato com a FIFA. E aí, pouco tempo depois, eles descobriram que eles só tinham comprado o nome FIFA. <risos> a única coisa que eles tinham era o nome FIFA, porque todos os times jogadores não tinham não estavam incluindo no pacote, porque o futebol não é igual o basquete ou o hockey ou o futebol americano. Que tem uma liga única, Uma né? liga única e essa liga tem os direitos de tudo. Inclusive a liga é dona dos times. Exato, claro. Não, a FIFA é só o cara que organiza o futebol no mundo, que organiza a copa do mundo de cada, a cada quatro anos. Inclusive, e... quando, quando você, por exemplo, negocia com a NBA
1: pra um acordo, pra um jogo... O que você está fazendo é um acordo de divulgação de todas as equipes por Isso. igual. Isso. Então, no fundo, é uma, a NBA negocia em nome, nome dos times. de todos os times. E Exato. todos os times precisam receber a mesma quantia de dinheiro, uma coisa bem comum. Né?
0: Exato. A FIFA não tem nada disso. Ela simplesmente vendeu o nome FIFA. Então a EA <risos> tinha na mão um jogo de futebol que poderia se chamar FIFA. E aí eles lançaram um jogo de futebol que se chamava FIFA. É, é, é isso. É. No time, tem as seleções nacionais porque você não tem direitos autorais sobre o nome do Brasil, da Itália, da Alemanha. Os jogadores não estão incluídos. Então os jogadores que você tem, enquanto na NBA ou na NHL você tem lá o Wayne Gretzky que na NBA tem lá o Michael Jordan, etc. O Michael Jordan acho que nunca teve na NBA porque ele sempre negociava separado. Né? Isso, ele
1: negocia separado porque, como jogador aposentado.
0: É Mas na época que ele jogava porque os jogos eram contemporâneos. O NBA 94, o NBA 95. Ele conseguia não, já negociar que, a parte? Eu acho que ele não conseguia negociar a parte. Eu acho que ele, ele aparece nesses jogos. Depois que ele se aposentou aqui, não. Mas os grandes jogadores estavam lá nos jogos no FIFA International Soccer, não. Você vai jogar com o Tito Mancuso, com o Rico Salamar, com o Jacutiano, com o Roberto de La Fávia, com... <risos> esqueci os nomes dos jogadores da Argentina, tinha uns nomes que a gente acabou decorando. Viraram personagens! a gente como jogadores de, do FIFA International Soccer começou a se ligar nos, nos jogadores inventados que o jogo colocou porque não tinha outro jeito, porque eles tinham comprado o nome FIFA e mais nada, não tinha licença de nada, e tipo eles foram meio engambelados pela FIFA na verdade, né eles achavam que estavam comprando uma coisa e não foram, não estavam comprando aquilo então eles inventaram nomes e os jogadores brasileiros começaram a se afeiçoar a esses nomes, assim como o concorrente do FIFA International Soccer, que é o International Superstar Soccer da, da Konami que tinha um alejo, não sei o que, as pessoas começaram a se afeiçoar o Alejo. Aqui a gente se afeiçoou o Jancutiano, ao Tito Mancuso e ao Rico Salamarco. Pois é. Então, tá aí essa é a origem do FIFA International Soccer um jogo que era pra ser uma simulação do futebol internacional com os grandes times e os grandes nomes do esporte como a EA fazia com, como as, a EA outras fazia ligas. com as outras ligas só que não dava porque o futebol é um esporte totalmente diferente e que os caras lá do Canadá não entendiam como que era eles achavam muito alienígena o futebol mas sabe que funcionou? Porque às vezes não importa você ter os nomes, só importa
1: você lidar como se eles fossem reais ah. então aparecia os nomes no jogo, que já era incrível, já é incrível aparecia porque... no telão, Sim. na que eles, eles marcavam um gol. Tito
0: Mancuso, mas, tipo,
1: ele... Lidar como se eles fossem Exato. reais já é o suficiente para o storytelling. Mas Exatamente. acho
0: que não adianto. Aliás, está nos livros do Pouco Pixel a história real do Jancutiano. Porque o Jancutiano, ele nada mais é do que o Jan-chan que era um programador chinês que morava lá no Canadá e que foi um dos lead programmers do, do, do projeto. E ele criou um personagem pra si, assim como vários outros programadores da EA, criaram jogadores pra si também. Já que eles não podiam ter os jogadores da época... É, faziam eles, eles, eles próprios, mesmos. Eles mesmos. Então, o Jian Tian, como ele era o chefe, ele fez o jogador mais poderoso do jogo, que era o Jian Tian. E ele se escolheu estar no Brasil porque ele era fã do futebol brasileiro. <risos> Ele está lá, tem o LinkedIn dele, inclusive vocês podem procurar pro o Se quiser mandar uma mensagem pra ele falar, sou teu fã. Sou fã do jan mas preferia o Rico Salamar. <risos> e o Tito Mancuso. E o Tito, Man Tito Mancuso é fantástico, é nome de, de
1: bandido de Velho
0: vale Oeste. <risos> Rico Salamar podia ser tipo o quê? Personagem do Narcos.
1: Né? <risos> o Tito Mancuso lembra o Cormano. É. Né? <risos>
0: Exatamente. Esse é o FIFA International Soccer. Boa. E o Frostbite? Um jogo da Activision.
1: É um jogo da Activision, então a gente sabe que é um dos melhores jogos do Atari. É um dos, realmente um dos melhores
0: jogos do Atari.
1: Você é algo que pode ser um esquimó? Você é uma figura humanoide? Uhum. Como você...
0: todas as figuras do Atari podem ser alguma coisa? Elas são grandes figuras em potencial, né? Os desenhos do Atari, né? Elas são muito abstratos. Hein? São, são. Mas
1: você tem que juntar pedaços de gelo para construir o seu iglu. O seu iglu. O ponto é que não é um jogo em que você pega pedaços de gelo e leva ele para outro lugar. Você coleta automaticamente por pisar em pedaços de gelo que quebraram que no, estão no, no, no oceano, assim, é no fundo, no fundo, ele lembra muito Frogger.
0: De atravessar, né? Um é, jogo de atravessar. é um jogo
1: de atravessar em que vários é, obstáculos e, e desafios vão, sendo, vão aparecendo na água enquanto uhum. você atravessa. Só que o objetivo do Frostbite não é simplesmente chegar ao outro lado. É pisar o máximo possível em icebergs soltos pra coletar o gelo pra poder voltar pro outro lado e fazer o seu Sabe
0: o que ele me lembra mais, o Frostbite? Ele lembra mais um jogo de resta Um, Sabe um que você tem que cumprir todo o tabuleiro? Faz sentido, você tem que andar por todos os lugares isso. e depois você volta. E aí depois você tem que voltar. É. O lance do Frostbite é não é só você ter que ir pra todos os lugares. É ir pra todos os lugares podendo voltar. Porque se você vai, por exemplo, se você é, captura todos os, os blocos de gelo que estão no, no rio mais perto do iglu, você não tem o que, em que se apoiar pra voltar pro iglu. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque onde você pisa, some. Então é, pisou, perdeu o gelo. Pisou, perdeu o gelo. É, acho pisou que ele, perdeu o gelo. Ele muda de cor, aí você pode pisar nele só mais uma ah, vez. É, né? é, instantâneo. Tem umas, é um instantâneo. É É instantâneo. Duas ou três pisadas que você pode dar. É,
1: em, em termos de... De proposta, ele lembra o, o, o Frogger, no sentido uhum. de desvie desses desafios enquanto você anda até porque no Frogger também tem essa coisa de você não vai sempre pra frente, né? Às vezes você ter... pode pular você pode voltar, uhum. né? E o Frostbite tem muito disso, você às vezes precisa fazer muitas vezes o mesmo caminho, porque você não pode simplesmente ir pra um lugar que você quer se você não, 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 não tiver um modo de voltar, então às vezes Sim. você precisa encontrar outras maneiras mas em termos de jogabilidade eu considero o Frostbite um dos primeiros jogos de plataforma, é. se ele não for o primeiro.
0: Sério mesmo? Porque
1: ele, ele é um jogo sobre pular lá de um pedaço de gelo pro outro.
0: Mas eu, eu, na minha cabeça o Frog, o, Frog, o Frostbite, ele é um puzzle. Ele é um puzzle de você, de, você é, digamos assim, por onde, de você escolher o teu caminho. De você ir pra um canto e, e não destruir o teu caminho pra você poder voltar. Mas é que esses, esses pedaços de
1: gelo que você tá pisando, eles vão se mexendo constantemente. Uhum. E eles não tem muito padrão. Então, às vezes, às vezes você tá num gelo que tá indo pra um lado e o próximo que você tem que pular tá indo pro outro.
0: Mas eu não, eu não e vão passando... pulo pulo em si não é tão desafiador. O desafiador é o caminho que você vai fazer, não o pulo. Porque para mim o um jogo de plataforma ele é definido porque eu posso errar o pulo. Entendi.
1: O, o Frostbite, como você não controla o pulo depois que você dá, ele tá muito mais próximo do pulo do Ninja Gaiden isso. do que do pulo do Mario. Talvez não tenha isso, mas se você dá o pulo um pouco atrasado você já cai na água porque o gelo se afastou. Uhum. Se você dá muito antes você e, e o gelo tá se mexendo na, na sua direção, você pode parar do outro lado do gelo e aí você cai na água do, da mesma maneira. Sim. Então acho que é uma parte fundamental do Frostbite, talvez a mais importante é você acertar o qual dar pulo. os pulos, uhum. mais do que você pensar qual é o trajeto, é. porque o trajeto muda o trajeto vai se mudando em tempo real porque os gelos estão se, se movendo os inimigos estão aparecendo, então muitas vezes você queria dar um pulo, mas o pulo tá eles bloqueado só... para que surja um Sim. obstáculo é,
0: é, é, os, os, os inimigos são mais para obstáculos do que para inimigos né? eles Exatamente. não são ativos né?
1: eles são, eles bloqueiam rotas de pulo, ou forçam seu pulo a ser dado antes ou a ser dado depois é, é um jogo mental de você fazer caminhos, mas especialmente depois das primeiras fases, ele é um jogo de reflexos, uhum. sobre você dar os pulos corretos o mais rápido que você conseguir. É, então eu acho que ele é um tataravô dos jogos de plataforma. Entendi. Podendo controlar o quanto você vai pra frente e o quanto você não vai, o bite seria um jogo de plataforma super tradicional.
0: Uhum. É, eu, eu, penso, eu sempre penso nele com mais como um jogo de puzzle, um puzzle de ação. Mas é, é gostoso, o jogo é muito gostoso. Vamos pros critérios? Vamos. Vamos começar por jogabilidade? Bora. Que eu acho que é o que os dois jogos têm a oferecer, na verdade. Claro que o FIFA International Soccer tem um pouco mais do que jogabilidade pra oferecer. Mas é um jogo de esporte E em jogo de esporte a gente quer a jogabilidade em primeiro lugar, né? É, o Frostbite tem uma jogabilidade impecável, ele é. é um jogo muito gostoso de jogar, ainda hoje é. ainda hoje, ele funciona, ele, se tivesse no meu celular eu jogaria o Frostbite, porque ele é realmente interessante de você formar o caminho e saber a ordem, do, a ordem dos pulos que você tem que dar lembrar que, que, que você, quando você passa por cima do gelo ele fica mais fino, então você só pode voltar uma vez só, então tem, tem uma jogabilidade muito interessante, gostosa fluida, e ele funciona bem é muito recompensador jogar uma fase de Frostbite, e tem curva de
1: interessante, vão sempre surgindo novos obstáculos, a velocidade dos gelos vai aumentando, uma coisa que a gente não contou na frente do seu iglu que vai sendo montado, tem um urso uhum. então além de você fazer todo o trabalho pulando de, de gelo em gelo pra construir, quando você volta você tem que voltar num momento em que o urso não esteja perto de você, senão ele te persegue Sim. aliás, no, no, se não fosse no jogo de Atari, o urso te comeria inteiro mas era de Atari, então você só fugia e, <risos> e perdia uma vida <risos> Então ainda tem esse desafio,
0: né? mas é, é a um vida ju... não é fácil, né? Tem urso ainda no, no igreja? Exato, que pelo Deus, amor de Deus. É né? muito complicado. O, em termos de jogabilidade de futebol, o FIFA International Soccer é um desastre Nossa, completo. Nossa, catastrófico. É catastrófico, porque ele é um jogo que você tem muito pouco controle das jogadas que você está fazendo. Futebol, no fundo, é um, tipo um puzzle espacial também. Eu quero, eu quero envolver o meu adversário é, em, em toques de bola rápidos. É um ou jogo lentos, de sobre passes, eu... né? É um jogo sobrepasses, passes. Você quero na quadra e passa a bola é no, pra... no campo no, no caso campo. No, no campo é você é
1: muito basqueteiro meu Deus
0: do céu. <risos> meu cérebro não funciona mais em outro esporte tem que ser basquete né gente é, você, o objetivo do futebol é você ocupar o campo e passar a bola, né? A ocupação do campo se, dá, se realiza através do passo de bola. E aí esse toque de bola tem que gerar as jogadas agudas que vão gerar gol. O FIFA International Soccer não tem toque de bola. É um jogo de futebol sem toque de bola. Esse você só um botão passa. que passa a bola e ele é um, um, um desastre. desastre uma catástrofe. Porque, porque você aperta o botão, é assim: é, o Deus pega a bola ele coloca a vontade dele. Assim, e dá uma tipo. porrada, é. é tipo, ele te pune, né? Então você aprende muito rápido no PINF International Soccer que você não pode passar. Você tem que chutar pra frente. Tem que chutar pra frente.
1: É, nenhuma jogada nunca, em hipótese alguma, Dá certo. lembra um jogo de futebol. Não.
0: não. A, a, os gols são sempre por acaso. <risos> Ou... Você aprende um macete você consegue achar o lugar em que você faz gols. Aí o gol em si não é por acaso, mas o jeito como você consegue chegar nesse lugar é por acaso. Yeah. Você deu sorte, da bola espirrou em um monte de lugares e você chegou no lugar que é um hotspot, é um lugar, lugar que você consegue fazer gol sempre. Mas até você chegar nesse lugar é obra divina. Você acontece por, totalmente por acaso. A jogabilidade do FIFA National Soccer é horrível. Horrível. A do
1: Frostbite é uma delícia. É uma delícia. Ainda é interessante. É um jeito de você pular sem ter que dom, co controlar a intensidade do pulo. Então você pula com o um analógico. Porque ele pensa que é um controle de Atari. Né? Sim. Você põe na direção que o pulo vai acontecer. É, é, é muito legal. Todo mundo deveria experimentar. Porque é um, tipo um joguinho gostoso. Exato. É muito o gostoso. O FIFA parece que você tá o tempo inteiro num parto natural. Não... <risos>
0: O FIFA é uma tortura. É como se alguém estivesse te enfiando a tua cabeça num balde, assim. Sabe? É isso. É, quando você finalmente faz um gol, parece que nasceu uma criança ah. de 8 quilos. É verdade. É exatamente o um parto de elefante. É, 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 é assim, in, incrivelmente desagradável jogar FIFA International Soccer. Cretas. É desagradável mesmo assim a gente jogava. E é um dos jogos que eu mais joguei é na É um dos motivos pelo qual a gente jogava é,
2: uhum. a gente
0: vai ver nos próximos, vai ver critérios. Os próximos critérios. Mas é ponto por Frostbite. Ponto né? muito por Frostbite. 1x0 um dos os mais eloquentes da história do Poco Pixel. <risos> Próximo critério. Olha só, um jogo de Atari vencer uma jogabilidade. Jogo um jogo moderno, Um jogo de, moderno. né? Ah, assim. Mega Drive, para Nintendo. É, exato. Um jogo de 16-bit. Vamos para o critério música? Bora. É, a música é irrelevante pros dois jogos. Ah, calma lá.
1: É, é música? A torcida cantando Kaiser, Kaiser. <risos> Kaiser. Eu, eu entendia.
0: Marvel, Marvel, <risos> Marvel. <risos>
1: Isso é parte essencial do que fazia a gente jogar a FIFA. Existia é. a música da
0: torcida. O som, né? O som do jogo, né? Então é, a música tem música no FIFA e na Soccer só que é boba, assim, né? É uma música que começa o jogo assim, você liga o cartucho lá do Super Nintendo e tem uma música absolutamente genérica, putz putz e aí quando começa o jogo, você escuta o barulho da torcida. Depois, a série FIFA percebe que é um desperdício aquela música do começo e põe músicas de verdade. Aí as músicas se associam ao FIFA e aí as bandas. Os... A gente queria saber qual era, qual era a setlist do próximo FIFA. Exato. Hoje em dia aparece lá embaixo qual é a banda, qual é o nome da música. Todo mundo quer saber. Mas na época era um desperdício uma música absolutamente é, passável. Mas o som da torcida era impressionante pra gente.
1: Muito. E era, era fundamental pra criar uma sensação de que você estava
0: num jogo de futebol, porque a jogabilidade não fazia isso. Não, a jogabilidade era o pior possível, mas o, o ambiente de futebol começava a chegar perto de você pela música. Exatamente. Assim que você dava o primeiro da passo, né?
1: e fazia o primeiro gol, e a torcida tava berrando, e aí do nada, não tava tá acontecendo nada no jogo, mas a torcida começava a cantar, você falava, caramba,
0: é,
2: várias, eu tô num várias, estádio. Né?
0: É, exato, várias músicas de estádio mesmo, de um jeito bem simples, com uma gravação meio ruim. meio, meio... Que faz efeito nuvem, cada um é, escuta o que quer, né? exato. Marvel, o que você quisesse. E tinha o Cadê, porcô? Exato! Que era uma provocação óbvia, com o Palmeiras Sem dúvida. Inclusive, eu acredito que quando eu botar esse episódio do Mauro Palmeiras, já teria sido campeão brasileiro, mas enfim. Então não pode cantar Cadê, porcô? Porco tá na moda.
1: Mas podia ser A-E-E-O também. Isso! a e é isso, é. <risos>
0: Não significa nada, né?
1: Olha, essa é uma música que a gente conseguiu cantar aqui no Poco. É Pixel. a primeira
0: música que a gente canta na história do Poco Pixel. É Aí eu e Marvel, Marvel, Marvel. Marvel. <risos> Então, em termos de som, o FIFA é isso. Em termos de som, o Frostbite é barulho do Atari, né? É, e tem uma musiquinha quando você acaba de construir o é? Iglu. Acho que... É porque, porque eu recordo sim. É, não lembro. Ah, eu também não. Vai pros links do post. Mas lá vou eu, uma... lá. Deve
1: ter uma musiquinha quando, quando o Iglu tá pronto <risos> e vai, passa pra próxima fase. Mas
0: ele tem um lance do som, de você pisar nos, 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 nos blocos de gelo e faz um barulhinho te indica o que tá acontecendo. É. Mas é, som de Atari. É, eu acho que o FIFA leva em som.
1: Infelizmente, deve ter uma cláusula. Hum. De que o jogo, de Atari, não jogo tem... de Atari não disputasse música, porque não dá conta, não, não, dá não, conta. não faz absolutamente nada. Pô, mas o Homem-Aranha tem uma música legal do Atari. E tem aquele barulho da T, né? É
0: verdade. Nossa, <risos> horrível, eu devia perder ponto por ter aquele <risos> Empata o FIFA 1x1. Um um. Boa. Vamos para o critério gráficos. Bora. E aí que eu acho que o FIFA encontra o seu terreno principal. Porque é através dos gráficos em que o FIFA diz pra gente que ele é um jogo de futebol melhor do que os jogos anteriores. Ele era um jogo que tinha gráficos mais bonitos e que representava melhor o que deveria ser uma partida de futebol, entre aspas, realista.
1: Os jogadores eram humanoides com proporções que pareciam viáveis. Eles não eram, eram tão cartunescos. Eu, eu já
0: falei isso milhões de vezes no eu falar de novo. Eles eram 11. Isso era inacreditável. Nenhum jogo de futebol até, até, até o FIFA International só tinha 11 jogadores em campo, era sempre jogos de society, eram 6 jogadores, 5. Acho que o match date era tipo 8. É, 8, era assim o máximo. O Konami Soccer tinha 7 jogadores. Então é, o, 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 o FIFA International Soccer coloca 11. Parece bobagem? Não, era, era incrível pra gente. É. E ele, e, Posso colocar isso nos gráficos? Não, acho que isso é em storytelling, mas enfim, é, os jogadores tinham nomes e tinham características individuais. Eles tinham a mesma cara
1: genérica, mas eles tinham cores diferentes. Isso, Tipo,
0: isso. cores de pele, né? Tipo... É, mas aí é, é, todos do mesmo time tinham a mesma cor de pele.
1: Mas já era incrível. E já era muito legal. Já era o, surreal. O time da
0: África contra o time da, do... Da Suécia, com cores diferentes, não só um uniforme diferente, né?
1: E tinha toda a parte gráfica de telão do, do estádio. Sim,
0: quando o, o cara O cara da, fazia da, gol da Adidas, é. isso, o cara fazia gol, ele ia pra lateral do gramado comemorar e, e, e dançar na frente da torcida, dançar com os. Tinha uma, uma ou duas é, dancinhas de comemoração diferentes. E aparecia o, o, o placar com a bola de futebol fazendo gol. E às vezes aparecia a Adidas Predator. Que é a chuteira que vendia na época Então o gráfico te vendia Melhor do que todos os outros critérios de jogo Melhor que a jogabilidade Melhor do que o som Vendia ah, o fato de que aquilo era um jogo de futebol Realista, que era, aquilo era futebol mesmo E que o, o Konami Soccer Ou o futebol do Nintendinho Ou o Super Futebol do Master System eram um society de, de, de criança do, do, da, do recreio da escola Perfeito, e isso né? era futebol mesmo É, é isso e o Frostbite.
1: É, o Frostbite tem gráficos bem legais pro Atari.
0: Você reconhece o que as coisas são, tem um...
1: Você sabe que o urso é um urso, que o iglu é um iglu. Tem um pôr do sol que vai tá acontecer é no fundo, bonito é bonito é mesmo.
0: interessante. É uma das tecnologias que a Activision é, dominava melhor era o pôr do sol. Que tinha no Enduro, Enduro, Enduro também. também é. É. É,
1: exatamente, é como se o, o
0: céu do Enduro tivesse lá tivesse no Ártico. Eu no arctico, é. acho que até os, os caras se falaram, olha, me dá o código lá do, ah, do pôr cê, do, cê, do sol. Cê, tá aqui, ó. Certeza. É bem bonitinho, mas
2: é um
1: gráfico super simples, com pouquíssimos elementos. Mesmo os desafios que você
0: enfrenta, tipo, os peixes. Os peixes é. né? Não dá
1: nem pra saber, tem umas coisas que parecem jacaré, não sei.
0: Tem uhum. jacaré no Ártico. É, não tem, é, mas.
1: Mas é, são gráficos ok, o FIFA não. O FIFA tem gráficos que na época eram essenciais. E né?
0: que fazem toda a diferença, né? Exato. Ponto para o FIFA? Ponto pro FIFA. Dois 1 pro FIFA, o FIFA vira. E é natural falar que virada, placar, quando você fala de FIFA, né? Porque é, é um jogo de futebol mesmo. Não importa se daqui a
1: vai cantar aí eu aí, eu <risos> Quando o FIFA vencer
0: é. Será que o FIFA vai vencer? Vamos ver Vamos descobrir porque agora vamos para o critério storytelling Ah então E aí? O Bite faz um bom trabalho de Storytelling. Faz um baita trabalho de Porque te coloca
1: não só num desafio abstrato, mas numa ambientação, num mundo congelado, com o urso, com o iglu, com o pôr do sol. Existe um, um, um timer no jogo que é a temperatura que você Isso. tá. Isso. Então vai diminuindo, vai ficando cada vez mais frio, vai congelando, e aí você precisa fazer o iglu mais rápido. Uhum. Então existe toda uma ambientação para que o jogo não seja simplesmente aleatório. É muito bem feito, é de verdade muito bem feito é dos raros momentos do Atari em que você não tem um jogo que é puramente abstrato
0: sim, é, é, eu gosto demais da ambientação do, do Frostbite é, é muito interessante mesmo, e te transporta pro Ártico, eu acho que tem uma capacidade de fazer a gente se, se imaginar lá, tentando pegar lá o, 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 os blocos de, de gelo no rio e montar o iglu é interessante, é divertido eu, eu acho que o storytelling vende muito bem o que, que é a aventura do Frostbite
1: e acho que no fundo é o um ponto forte da Activision a Activision conseguia criar essas ambientes que davam...
0: É, o Enduro, né? É a pro jogo. É. Que você jogava só pra ver os, os, os fenômenos da natureza acontecendo. Você queria ver a neblina, a neve, é e o pôr sol.
1: Fora disso, os jogos de corrida, você era Tudo um igual. triângulo que desviava nos quadrados. Assim, podia ser qualquer coisa, né? Mas o Enduro, não. O Enduro era enduro, no uma enduro, corrida é. É. não E essa aqui é uma tentativa de sobrevivência no Ártico. Sim. então Storytelling é legal. Exato. É que não é. O Storytelling do FIFA, que aliás é o que eu acho que manteve o FIFA na, nos nossos videogames Isso. na época. Vamos lá.
0: O gráfico vende bem, o som vende bem, mas o storytelling ele faz coisas extra gráfico e extra som que são incríveis. Por exemplo, os jogadores hum. têm nome, chamado Tito Mancuso. Eles são diferentes, uns são os melhores que outros. É. Isso, isso, isso. Isso é storytelling puro. É, o fato do time do Brasil ter nota 9 e o time do Qatar ter nota 4 é storytelling. É. Porque nos jogos anteriores, no Super Futebol ou no Konami Soccer... Todo time é igual. Todos os times são iguais. Um é o uniforme branco e o outro é o uniforme azul. No FIFA International Soccer é o Brasil e é o Qatar. E o Brasil é bom e o Qatar é ruim. Isso é visível porque você ganha fácil do Qatar. E, e no, no Super Futebol tanto faz se você pega o time branco ou o time azul isso cria uma sensação de, de estou jogando um futebol ver, de verdade incrível Eu estou num mundo que é similar ao mundo real o Brasil joga de amarelo, com calção azul e meia branca, igual ao Brasil da Copa do Mundo. Os jogadores
1: não são branquelos. São meio
0: marrons. Tem, assim. tem torcida.
1: Existe um canto. Existe um, um, o telão do estádio que eu posso ver. Todos
0: esses elementos criam um mundo verossímil. É, então os gráficos co colaboram, o som colabora, mas só o fato de você poder jogar com o Brasil e a Itália. E tem lá o Roberto de la Fávia na Itália, que não chama Tito Mancuso. Apesar de os jogadores brasileiros terem nomes que não parecem brasileiros, Brasileiros, são diferentes dos jogadores da Suécia, ou dos Estados Unidos ou da Itália. Que tinha os
1: nomes que os estereótipos dos nomes suecos, os estereótipos dos, dos nomes argentinos. Exato. Por, alguém achou que Tito Mancuso era estereótipo Tito de nome, nome brasileiro.
0: brasileiro? O Jancotiano é um nome chinês que o cara botou um monte de oi e ficou ótimo. <risos> né? Não tem sentido, mas isso vendia o futebol pra gente muito mais que a jogabilidade. É, eu é horrível, eu cuspo na cada jogabilidade, eu piso na jogabilidade. Mas a gente
1: vivia por esse storytelling e como. Os gráficos e a música compunham esse Storytelling. Exatamente.
0: Eu, infelizmente, vou ter que dar o ponto para o FIFA International Soccer. Ah, com certeza. E com isso, o FIFA International Soccer ganha de 3 a 1, já sem precisar do critério legado.
1: Aê, e eu.
0: Aê, e eu. Marvel, Marvel. <risos> <risos> Kaiser, Kaiser. Kaiser, Kaiser. É, FIFA International Soccer 3, Frostbite 1, e ainda temos o critério legado para avaliar. é. E aí o legado, meu amigo, o FIFA ganha de goleadíssima.
1: É, mesmo que a gente forçasse a barra no Frostbite não, como não. um tatatatataravô -ta dos jogos de plataforma, outros jogos foram muito mais influentes nisso. O Frostbite tinha pouquíssima pretensão. No Atari mesmo mas... e na
0: Activision mesmo, o Pitfall, por exemplo, foi infinitamente mais influente do que o Frostbite. Muitos jogos de Atari foram. Tipo, o, o próprio o Enduro. Do o Adventure. O
1: Adventure, que é muito mais Pretensioso. Sim o o, Peach, o Superman do Atari uhum. né? o Frostbite não tem nenhuma expectativa, não, não, não
0: cria nenhum tipo de descendência ele, ele, é, ele é maravilhoso? ele é um jogo incrível, lindo? é, ele é um jogo incrível, lindo o Frostbite mas ele não gerou legado é ele gerou algum legado, mas ele, ele foi um jogo muito bem feito, muito maravilhoso
1: ele é um fruto do seu tempo, ele não, não empurra as coisas pra frente, uhum. é, o FIFA criou os jogos de, de, futebol, de modernos. futebol modernos
0: ele criou essa história foi esse insight que não deu certo o pessoal da EA falou, vamos fazer o que a gente faz na NBA, na, na NHL vamos fazer no futebol, e eles fizeram tudo tropeçando, porque depois, eles depois de um ano pagando pra FIFA eles descobriram que eles não tinham os direitos dos jogadores etc, ok isso fez com que eles no próximo jogo eles fossem falar com a CBF com a federação italiana espanhola, a liga inglesa, e 96 já seguir. eram os nomes o 96 já eram os nomes então eles já conseguiram falar com os jogadores, com os agentes Conseguir as licenças e descobriram que era muito mais difícil fazer isso no futebol do que na, na, no basquete, porque no basquete você fala com uma pessoa, resolve. No futebol você fala com 28 mil pessoas Mas o FIFA não dá sem certo isso tinha Sempre sido um falta. Sucesso. Até hoje, sempre falta lá o Corinthians não tá no jogo e tá no outro. Aí o, o Real Madrid não tá, o Barcelona não tá. Né? Tipo, é confuso sempre. É, mas tem isso, o FIFA foi um sucesso, permitiu que a EA fosse
1: atrás disso, enquanto o, o rival não tinha esse contato direto com a FIFA, teve muita dificuldade então, de Demorou, negociar, né? Demorou.
0: A Konami se focou no mercado japonês Quando eles conseguiram a licença do, da J-League Tinha todos os times japoneses, jogadores e tal o, a FIFA, o, o FIFA da EA já tava lá Com os jogadores a, 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 os, os times europeus E os jogadores das seleções todo lá assinados é, a, gente já
1: tinha, a gente já chegou a ter Pro Evolution Soccer Com o Ronaldinho
0: É, o Beranco É, então <risos> Então, tipo, o FIFA abriu o caminho para o que é, talvez, a grande vaca leiteira dos videogames hoje. Acho que não, é exagero falar isso, mas, mas é no da... Brasil com certeza é. Não, mas é uma das grandes vacas leiteiras. Os jogos de esporte, como um todo, acho que são... A... 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 São grandes vacas leiteiras e os jogos de futebol especificamente no Brasil, na Inglaterra, na Europa, são grandes vacas leiteiras aí indústria dos videogames. E o
1: FIFA domina esse mercado já faz um tempo.
0: E, e é evidente que é o mesmo jogo, chama FIFA, nem mudou o nome, e continua FIFA, já que eles compraram a licença mesmo. Eles ah, continuam usando. Continua é. usando, é bonito, faz... Parece oficial, parece que é o jogo O jogo oficial de futebol. Você compra o PS sente sujo, porque não é o jogo da FIFA, sabe? Tipo, é um jogo do. não oficial paralelo, sei lá. O FIFA tá escrito FIFA! Só pode ser melhor. É, né? Pra quem não conhece, é bem, é bem evidente, tem a marca faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É legado, o FIFA é um dos jogos que tem mais legado. Inclusive, num High Five, na temporada passada, eu coloquei o FIFA como a franquia, a, a franquia mais importante de videogames de todos os tempos. Você ficou puto comigo na época. Nossa,
1: eu fiquei mais agora. Acho que, eu, acho, acho que agora eu sei ficar mais puta é. Eu Deus. acho o FIFA muito
0: importante E imagina se o FIFA ia perder Legado pro Frostbite é, FIFA é mais importante que Zelda é, é, como, Não como jogo, mas a franquia Tem jogo todo ano, faz trilhões É um negócio absurdo, movimento a indústria O Zelda tem um jogo a cada oito anos Vamos acabar esse episódio pra você ir no cantinho Pensar <risos> Acho que alguém tá precisando vir pensar um pouco <risos> um tapetinho aqui no estúdio dos Bola Presa de Rádio e TV. Você vai ter que pensar um minuto pra cada ano de idade. É, tá bom. Vai ser muitos minutos, viu Vou ficar um tempão aqui sentado. Seu critério de Vamos importância... Vamos usar o celular? Pode ficar um pouco. No... No...
1: <risos> Jogando Frostbite no celular.
0: Ah, gostoso. Então, um critério
1: né, de importância mano? do FIFA que sai um jogo todo ano? Vai te dar uns petelecos. <risos> como franquia não como jogo não, vai ser. FIFA é muito importante ganhou legado 4x1 no Frostbite 4x1 no Frostbite mas não empolga, no máximo canta aí uma Empolgo sim, ae
0: Marvel, Marvel uhum. fechamos? fechamos muito bom, olha, a gente tá quase fechando inclusive a temporada o próximo episódio é o último episódio da temporada é de É o 2018. Season Finale? É o Season Finale. Vai ser épico? Promet... Prometa aí. A Faz gente... uma promessa aí.
1: A gente sempre promete que é épico e depois vai descobrir como vai fazer pra ser épico. Porque a gente não promete com alguma coisa em mente, né? Então esse
0: ano a gente vai fazer diferente. Uh, a gente promete que não vai ser épico, é isso? <risos> a gente é não promete diferente. nada. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente vai ser sincero.
1: Eu vamos <risos> tentar fazer uma coisa legal. A gente
0: vai tentar fazer uma coisa legal porque vai ser o último episódio da temporada de 2018. Legal. Então semana que vem a gente volta com o season finale do Pix em 2018. Boa. Valeu. Tchau.